0: Maleza Podcast
1: Revisando la historia local desde el arte Historias que aunque corten, volverán a crecer Bienvenidos a todos al séptimo capítulo de Maleza Podcast Hoy vamos a tener el gustazo de conversar con Valentina Lillo Licenciada en Teoría e Historia del Arte Actualmente está escribiendo su tesis La representación de la disidencia sexual femenina en el cine chileno post dictadura En el marco de su Máster de Estudios de Cine Y además, y como si todo esto fuera poco, es una gran activista LGBTIQ+, Así que eh, estamos muy contentos de estar con ella y, y bueno, ¿cómo estás Vale? Muy bien, gracias, ¿y tú? Bien, también. Estábamos recién hablando, antes de empezar sí. a grabar, de que estábamos muy contentas porque hoy día se aprobó el, el aborto en Argentina. Sí. Furiosas por dentro.
2: Sí. sí, estoy muy contenta también de que me hayas invitado como a esta instancia, porque me pasa que hay muchas cosas que pienso sobre el tema que estoy analizando en la tesis, pero que obviamente no puedo escribir en la tesis, o no las puedo escribir exactamente como las pienso, porque tiene que ver como una traducción a un lenguaje académico, tesis, tesis. Mm. entonces estoy emocionada de poder hablar como más libremente de algunas de las cosas que pienso.
1: Hermoso, me encanta, me encanta. Es, es justo la idea, así que perfecto. Eh, bueno, para, solo para explicar brevemente con la Vale, eh, bueno, como se, se podrá dar por sentado, eh, nos conocimos eh, en la universidad, eh, estudiamos la misma carrera y además fuimos ayudantes de un curso de, también de Historia del Arte 1. De hecho, el mismo con el que nos conocimos, con la Nico, que ella fue invitada a este programa también. Quise invitarla hasta, a este podcast eh, porque realmente, bueno, cuando supe que lo que estaba estudiando me pareció un tema muy interesante. Y, y en realidad es urgente, creo que es urgente que mucha gente esté cuestionándose los temas que la Vale revisa en su, en su trabajo. Ella en su investigación trata 20 películas diferentes del cine chileno para analizar la representación de la mujer no heterosexual. Pero obviamente por una cuestión de tiempo, hoy día nos vamos a enfocar solamente en tres. Fue difícil elegirlas, pero sí. de ahí salió una que va a ser Trauma. La segunda es Mujer saliendo del mar y la tercera es Victoria, Rosana y Maite. Así que, eh, bueno, recuerden también que en el Instagram, arroba Malesa Podcast, pueden encontrar el material visual sobre lo que vamos a hablar hoy día. Bueno, sin más, empecemos. Lo primero que te quiero preguntar es, eh, ¿de dónde viene tu relación con el cine? El cine
2: para mí es una cuestión muy familiar. Mi papá es eh, comunicador audiovisual. Y él hizo clases de cine tanto en universidades como en colegios durante toda mi infancia y creo que la mayor parte de mi adolescencia también. Él me metió desde muy chica, hicimos mi primer cortometraje en Stop Motion cuando yo tenía como 10 años. Y ha sido algo que nos ha unido harto como familia entre mi papá, mi hermano y yo. Mi hermano ahora es ingeniero en sonido. De hecho, él ahora vive en Iquique, pero antes de la pandemia. Mi papá venía una vez al mes a Santiago y obviamente, obligatoriamente teníamos que ir al cine. O sea... Y después pasar horas hablando sobre la película que habíamos visto.
1: ¡Ay, qué bacán! No sabía eso. Me encanta. <risa> buen, buen dato. Y eh, pensando... Bueno, yo ya leí tu investigación eh, y uno de los temas más importantes y también obviamente yo creo por la disciplina de la que vienes es eh, el, el tema de la representación. Entonces te quería preguntar eh, ¿por qué crees que es importante estudiar la representación? En general... Como actualmente
2: en nuestra cultura, quizás global, pero hablando de occidente, leemos la vida, entendemos la vida de forma muy visual. Entendemos la vida mucho a través de las representaciones. Y las representaciones tienen como la, la capacidad de alimentar los imaginarios colectivos sobre lo que sean, ¿verdad? Pero en el caso de lo que yo estoy estudiando, los imaginarios que están basados en estereotipos y también por lo tanto tienen la potencialidad de poder aportar al cambio de, de esos estereotipos en el imaginario colectivo que se tiene sobre los distintos grupos marginados. Yo considero que existe, existen como dos tipos de identidad, la identidad individual y la identidad colectiva, y lo terrible con la identidad colectiva es que es susceptible a la definición externa, entonces lo que muchas veces pasa es que el externo a un colectivo le impone una identidad a través de estos estereotipos a ese colectivo y a través de ellos juzga a los individuos. Eh, y lo que también sucede mucho cuando estamos hablando de diversidad y disidencia sexual es que muchas veces el primer contacto que uno tiene con las identidades diversas y disidentes es a través de la representación, no a través de tu vida cotidiana. Entonces también la representación puede tener incidencia en los procesos de formación de identidad individual de las personas. Uh -huh. Por eso creo que es súper importante darle el peso que realmente tiene a la representación, especialmente la representación audiovisual, porque como que todavía, tiene, todavía eh, mantiene esa especie de creencia de realidad, de que todavía nosotros creemos que si estamos viendo algo... De forma audiovisual es porque eso es real, porque existe en el
1: mundo, como que viene de los inicios del cine, ¿cachai? Tu investigación eh, se enfoca específicamente en la representación de la mujer no heterosexual eh, en el cine chileno, pues Victoria, pero me gustaría preguntarte, <risa> un gran título, pero me gustaría preguntarte eh, como brevemente... Si pudieras explicar un poco cómo ha sido representada o cómo sientes tú que ha sido representada la mujer en la visualidad, como más genéricamente. En el cine uh -huh. pasa básicamente lo
2: mismo que pasa en las artes visuales, o sea, tú y yo lo sabemos, la mujer tiende muchas veces a ser el objeto y no el sujeto. Uh -huh. eh, la, el rol de la mujer en el cine específicamente siempre ha sido muy marginal, si uno piensa como en los inicios del cine... Hay muchísimas mujeres geniales, sequísimas, participando en las producciones, en las realizaciones, como en el Tras Bambalinas, pero todo eso no se sabía, solamente veíamos a la mujer actriz, como que mm. el rol de la mujer inicialmente se definió en el cine a través del de objeto para ser mirado, y actualmente todavía encontramos que el rol de la mujer sigue siendo muy marginal, muy marginalizado, que hay muchas menos realizadoras, hay muchas menos mujeres eh, camarógrafas también, porque esa es otra poda otra de la industria que tiene su propio machismo. Tenemos ahí muchos matices y por muchos avances que se han dado, sigue siendo el principal rol de la mujer ser este objeto para ser mirado.
3: Mm, uh -huh.
2: De hecho, creo que es, es, hay un concepto que se usa como el to be looked atness como que la mujer tiene una cualidad
1: de objeto para ser mirado en el sí. cine. Ajá. Uh -huh. Estuve escuchando unas entrevistas de, de la Pepa San Martín que habla justamente de esto. Vamos a escucharlo.
0: Hace un tiempo atrás me llamaron para hacer unos episodios de una serie me dijeron, oye, pucha, queremos que estés tú porque queremos la mirada femenina. Porque uno, solamente la mirada femenina, ¿qué significa? Es emotional. No me van a llamar la mirada femenina va a ser una escena de acción. No existe eso. ¿Cachai? Es como mirada femenina porque lo que quieren es que... que un cebolla. Em emotional. ¿Cachai? Ya, ya, ok, listo, ya. Y me llegan los guiones, me empecé a leer los guiones, bueno, las, las primeras, y le hice una carta acá, ¿no? que eran como, todas las mujeres, sus problemas eran, o habían perdido un hijo, y se solucionaba con que hagan embarazadas. ¿no? Ese era. Y todo su set, que los, donde, donde mayoritariamente se movían las mujeres, eran en la cocina y en el living. Pocas mujeres trabajaban, pocas, pocas pocos personajes femeninos tenían problemas más allá de lo que se estaba o otras actividades de, de lo que significaban entonces era todo muy pobre ¿sí? encuentro
1: que es interesante lo que dice la Pepa porque no solamente es como esta idea de, de, de la mujer como objetualizada sino que también es como qué se le asigna a la mujer, qué espacio se le asigna a la mujer eh, y, y que también siempre están en función de un hombre entonces como que por fin pueden empezar a ver como historias eh, que no giren alrededor de un pene, ¿cachai?
2: Sí, he estado leyendo, de hecho ahora para la tesis, lo podemos conversar un poco más adelante cuando hablemos de Victoria Rosana Ma Maite por el tema de la maternidad, uh -huh. pero hay un libro bien interesante que se llama Cautiverios de las Mujeres, Madre, Esposas, Monjas, Putas, Presas y Locas, Madre, uh -huh. Esposas, Junto. De Marcela Lagarde Y es interesante eso porque en el, ella plantea Todas las mujeres nacemos Incluso antes de nacer, si ya se sabe que uh, el, el feto tiene minguita. vulva, como madre-esposas, como definidas a través de eh, la conyugalidad que podemos tener con un hombre y la maternidad que podemos ejercer hacia un hijo o hacia los otros. Uh, y que todas las historias de mujeres en el fondo, y pasa mucho en el cine, giran alrededor de
1: eso. Uh, y solamente claro, de eso. Como que el, el objetivo de una mujer es ese, siempre. Claro, como esa es criar, ¿no? sí. En el drama, por ejemplo, yo creo que en el cine más antiguo, como que... Si hay drama en la vida de una mujer es por eso, siempre, en función de un hombre. Eso, como que oh, lo encuentro muy, muy Sí. Y bueno, también creo que antes de, de entrar a analizar las películas, eh, creo que sería bueno aclarar un poco eh, el concepto que tú decides utilizar, porque en tu, en tu investigación también mencionas muchos otros, pero decides quedarte con el de disidencia sexual femenina. Entonces, me gustaría si nos puedes contar un poquito cómo, qué, qué significa este concepto para ti y por qué lo, lo decides sobre otros. Eso para mí fue todo un rollo, o sea... Un parto. Fue un parto,
2: fue, fue una reflexión de mucho tiempo, dándome muchas vueltas y pegándome mucho en la casa contra las paredes.
1: <risa> ¿eh? Sí, pero yo creo que igual eso, eso igual es muy bonito, ¿no? Como que, como que pase esa lucha interna por, por el concepto que quería usar y también entender que de repente en cinco años más vaya a concebirlo de otra manera. Sí, pues.
2: Que me pasa que yo en investigaciones anteriores, por ejemplo, que he hecho eh, sobre representación de eh, mujeres de la disidencia sexual en literatura chilena, por ejemplo, uh -huh. eh, o en charlas que he hecho sobre eh, cine y mujer, etcétera, siempre había utilizado el concepto mujer no heterosexual, porque en el fondo quería referirme a todas las mujeres que tuviesen una orientación sexual que no fuese la heterosexual, pero eh, ahora estoy trabajando en mi tesis con Cintia Francica, una académica muy bacán, eh, que en el fondo dirige el y al que está escrita mi tesis, uh -huh. Y ella me hizo cuestionarme ¿Por qué estás hablando desde la negación? Desde el no esto. Mm. Y ahí empezó mi remolino. Uf. Eh, porque, por ejemplo, hablando de diversidad sexual, le estás quitando el tinte político a, a la orientación sexual. Uh -huh. eh, el queer tiene todo un rollo por, eh, acá en Latinoamérica, en general en países que no hablan inglés, porque uh -huh. es un término que tiene una historia y que proviene específicamente de Estados Unidos, eh, y que se adapta, digamos, a otros países anglosajones, pero que nosotros al tomarlo también nos estamos metiendo con temas de neocolonialismo, uh -huh. eh, a mí me gusta el término queer porque es muy inclusivo, eh, de todas las orientaciones y de todas las identidades pero tiene ese problema eh, también no quería caer en el error que han caído muchísimos teóricos antes de mí al analizar este tipo de cine de tildar a todas las mujeres que viésemos teniendo relaciones afectivas con otras mujeres de lesbianas mm. porque eso produce la invisibilización de la bisexualidad, de la pansexualidad
1: o de cualquier otro lugar en el espectro que tú te encuentres eh, de muchos personajes Y que aparte también dan por sentado Como que son lesbianas Siendo que ellas nunca lo, lo dicen así Como en ningún momento Exacto. lo Quizás hay algunos casos en que sí Pero en la mayoría yo creo que no Y en la mayoría de los casos que yo estoy analizando En
2: cine chileno No hay ningún momento, en algunas sí Pero en la mayoría no hay ningún momento En que la protagonista diga soy lesbiana Solamente la mm. vemos teniendo relaciones sexoafectivas Con otras mujeres Claro. Eh, y esa invisibilización ha sido muy brígida en la teoría del cine queer en general, especialmente en Estados Unidos. Y por otro lado quería utilizar un término que me permitiese visibilizar lo, la experiencia compartida que tenemos todas las mujeres que hemos tenido o que podamos en algún momento tener relaciones afectivas con otras mujeres independientemente de si te identificas como lesbiana, bisexual pansexual o lo que tú quieras y ese es un problema que tiene una carga política grande y por la que me he echado, me he echado encima mucha gente en mucha instancia uh -huh. eh, porque el lesbofeminismo y el, y el movimiento lésbico en general por lo menos acá en Chile es muy separatista eh, y no incluye digamos en sus luchas a estas otras sexualidades aunque vivimos las mismas experiencias mm,
3: claro
2: o sea al final me decidí por disidencia sexual o por mujer eh, sexo disidente para incluir esta este tinte político y
1: para seguir incluyendo todas estas sexualidades y no solamente el lesbianismo y bueno eh... En, en tu trabajo también te abocas al, al problema como del deseo, por decirlo así como lo que llamamos la orientación sexual, siendo que también, no se sé, existe dentro de todo el mundo LGTBIQ+ también existe la expresión de género, entonces mi pregunta es como, ¿por qué te decidiste como enfocar so, únicamente en el, en el tema del deseo? Ahí hay dos cosas una es
2: un Tema práctico, o sea, el que mucho abarca Poco aprieta
1: Una tesis <risa> sí. una tesis claro. Y
2: decidí por lo tanto enfocarme En una sola cosa uh -huh. Y bueno. eh, <risa> Quise partir Por eh, Hablando desde una experiencia Que me afecta directamente uh -huh. Porque también Quise y siempre quiero tener Cuidado eh, No apoderarme del discurso De, de otro de claro, hablar
1: por otro. Uh
2: -huh. otro. No quiero hablar por, por otros, por, otres, por otras. Eh, y ahora con un pequeño equipo hicimos un proyecto Fondar para el 2021 que ojalá que salga, que en ese sí quiero abordar, queremos abordar la identidad de género, la expresión de género, pero el proyecto está planteado para funcionar con focus groups, con entrevistas, uh -huh. con para poder recoger la experiencia de personas que se identifiquen con todas las letras del LGBTQ y más, sí. eh, y poder en, hacer un análisis que también considere la recepción de, del cine chileno que incluye a estas colectividades y no solamente desde la teoría. Uh -huh.
1: Um, si sí, hay otra cosa que hablas en, en la tesis que me parece super interesante es eh, bueno, el tema de la, de la heterosexualidad obligatoria, eh, o sea como que en el cine al igual que en el resto de los espectros de la vida como que se ha por sentado que bueno, ahora hablando de mujeres eh, sí, las mujeres tienen que ser heterosexuales y en el caso de que como que no se sientan atraídas eh, o rechacen a un hombre, se ha por sentado que son lesbianas y, y ahí también hay otra, otro como régimen como muy, muy fuerte que, es el, que tú lo mencionas, que es la, la monosexualidad obligatoria, que también lo encuentro muy interesante, y que es como esto de obligar que haya, o sea, como homosexualidad y heterosexualidad, y como que no puede haber otro espectro de ahí, porque claro, yo creo me imagino que tiene que ver como con una construcción histórica de cómo van apareciendo las diferentes formas de amar eh, a lo largo de la, del tiempo. Hoy día, por suerte, ya hay un espectro así multicolor y, y, y se sabe, y, y ya está como... Hay letras para cada uno, y hay un plus y etc. Pero claro, como que antes había solo homosexualidad y heterosexualidad y ya la homosexualidad era muy problemática, entonces eso lo encuentro también muy interesante como el concepto de, de la monosexualidad obligatoria.
2: Es que ahí pasamos... Es como una operación por descarte, ¿cachai? Mm. Tenemos... Eh... <risa> Eh, funciona con la misma lógica de inocente hasta probar lo contrario mm, Claro. Y vamos como por una especie de, de jerarquía yendo cada vez más abajo Entonces se asume en primera instancia que eres cis y hetero claro. eh, Una vez que se muestra evidencia de que no eres hetero Se asume que eres, eh, en el caso de las mujeres, que eres lesbiana porque mm. también la, la siguiente construcción social más aceptable después de hetero sigue siendo monosexual. Claro. Eh, y luego, cuando se da evidencia de que a esta mujer le atraen o siente deseo, tanto por hombres como por mujeres, ni siquiera llegamos a definirla así como el siguiente escalón, ah, ya, es bisexual o pansexual, Sino que primero se asume, ah ya, esta persona está en, especialmente si es mujer, está confundida, está en un tránsito Transición, claro sí. O está confundida y eventualmente va a ser heterosexual, o está en un tránsito y eventualmente va a ser lesbiana mm. Y ya, y como que lo que más nos cuesta asumir, y estoy hablando de la teoría, no del público receptor mm -hmm. eh, Es que esta persona pueda tener una orientación sexual
1: no monosexual Claro, y, y el tema de la fluidez también hay como conocer personas, también personas que quizás no son de nuestra generación, que de repente como, bueno, no sé, a los 40 años empiezan a, a, estar, a tener una relación con, siendo mujeres con otra mujer, y, y después de eso vuelven a estar con un hombre, ponte tú y es como, ah, pero no era lesbiana, y como, sí. como que no podemos aceptar que la orientación sexual sea también fluida, eso lo encuentro muy fuerte. Pero sí, eso tiene, tiene mucho que ver con cómo está construida
2: nuestra sociedad, o sea, hola patriarcado, eh, porque eh, estas orientaciones sexuales son cada vez más disruptivas para la organización patriarcal, cuesta mucho más como que la sociedad las acepte
1: como verdaderas, como reales. Mm, uh
4: -huh.
1: Claro, y también ahí como que sale este concepto de la, de la minoría, como que antes, antes se le decía, bueno, sigue habiendo gente que se sigue refiriendo como a las minorías sexuales, y creo que igual eso es muy fuerte, porque habla como de un, como de un estado de, como de normalidad supuesta, ¿cachai? O, o de normatividad, eh, y, que la mayoría tiene, y que la mayoría es heterosexual y cis, etc., y, y como que es muy brillo porque la minoría parece, o sea, las minorías sexuales parece que no eran tan minoritarias al final, ¿cachai? como que al final nos estamos dando cuenta de que todo es cultural, o bueno, hay, hay concepciones que son culturales, otras que son, vienen de acá, de adentro del Cora. Entonces, como que van fluyendo y sí, como que lo encuentro muy, muy heavy eso, como el concepto minoría también. Es que es, un, es activamente
2: marginalizante eso. Es parte como de. De, de la acción para mantener a este grupo como marginado, porque si no, se nos cae todo, o sea...
1: Sí, po. sí. ¿Cómo seguimos oprimiendo? Uh -huh. Exacto, sí. Mm. Eh, bueno, y ya <coughs> aterrizando en, en el continente eh, latinoamericano y en Chile específicamente, eh, me gustaría si puedes, como esta pregunta, yo sé que es difícil, pero... <laughs> Pero así súper sintéticamente, eh, y que me da pena tener que hacerlo así, pero si tuvieras que elegir un par de hitos eh, que resuman un poco como a la historia de la, eh, de la disidencia sexual femenina en Chile, eh, ¿cuáles serían? chanchan <risa> -chan. Eh, El primero es fácil, porque... Sí.
2: <risa> <risa> eh, pensando, pens así como volviendo a pensar como historiador... Eh, <risa> En 1987, cuando se crea la colectiva lésbica Yukelen, uh -huh. que significa en la alegría de ser, uh -huh. eh, ese sería como el, yo creo, el primer granito histórico eh, acá en Chile, que obviamente nace pero completa clandestinidad, estamos hablando durante la dictadura, eh, y lentamente comienza a emerger más públicamente en los años siguientes. Eh, y uno de los motivos por los que se crea Yukelen, según lo que cuentan sus integrantes, es que eh, se motivaron en el fondo a tomar acción después del asesinato de Mónica Briones, que fue en 1984 y eh, que en el fondo es el primer asesinato de Lesbodio registrado, no el primero en la historia, pero el primero registrado como tal en la historia chilena y de hecho es en su honor que se celebra ahora la semana de la visibilidad lesbica en Chile entonces ese es como el hito yo creo como de más importante como de comienzo de este movimiento y después la cosa se pone compleja porque eh, si estamos Será hablando fácil. como sí. si estamos hablando de la historia de la disidencia sexual femenina y no del lesbofeminismo Claro Ahí tenemos un rollo más o menos grande Porque <ríe> eh, Se han hecho distintas cumbres En los últimos 20 años eh, Y encuentros lesbofeministas uh -huh, eh, Y podemos mencionar varias cosas Como la separación de móvil mujer Como la, la parte eh, de mujeres que trabajan en el MUMS eh, la agrupación pica rompiendo el silencio y todas las cosas que ellos han originado, pero si estamos hablando como de una organización del pueblo, eh, de las mujeres sexodisidentes chilenas, ha sido súper difícil lograr eh, un movimiento unificado uh -huh. eh, por este mismo separatismo bien ¿Cómo? importante que tiene el lesbofeminismo y que no ha permitido una articulación eh, más grande, de más personas con más potencia, eh, de mujeres sexo disidente. Eh, yo he estado en varios encuentros lesbo -feminista. yo soy el tipo de persona que no tiene miedo de que se le tire todo el mundo encima, uh -huh. eh, así que yo he sacado estos temas con, con eh, consecuencias. Pero hasta ahora, por lo menos, como que no hay caso, ¿no? No parece funcionar esto de que nos unifiquemos como mujeres sexo disidentes por estas diferencias. Eh, lo menos que me dijeron en, algo, en esas instancias es que toda mujer que está con un hombre le chupa el pico al patriarcado mm. y por lo tanto no puede estar dentro del movimiento.
1: Y espérate, y, si te puedo preguntar, como por, eh, ¿por qué crees que hay como esa, ese separatismo por parte del lesbofeminismo en Chile? ¿Cómo lo explicáis tú?
2: Creo que tiene que ver con la corriente del lesbofeminismo, porque no todo el lesbofeminismo es así, que considera en el fondo que es imposible que una mujer tenga una relación de igual a igual con un hombre. Mm. Por lo tanto, la única opción eh, para poder eh, darle cara al patriarcado es el lesbianismo. Mm. Y cualquier Mujer que se relacione de forma sexoafectiva con hombres está fuera de este movimiento, o no tiene las herramientas, o está, no sé, eh, he escuchado cada cosa, pero como que <ríe> eh, tiene un poco lavado el cerebro. Yo creo que sí, todos tenemos un
1: poco lavado el cerebro, o sea, o sea es que nacimos en este mundo, por favor. <ríe> Pero entonces tiene que ver como con algo Como de una postura, o sea, como con hacer Político también lo, lo afectivo Lo sexual claro. Mm. Yeah. Y eso en el fondo imposibilita que En la práctica se
2: puedan Tomar acciones que vayan Hacia la mejoría De la calidad de vida de las mujeres Sexodisidentes, por ejemplo En algún momento se pensó Desde el movimiento lesbofeminista Hacer una red de acogida para mujeres que estuviesen siendo violentadas eh, Por otras mujeres que estuviesen recibiendo eh, Abuso Por sus parejas mujeres uh -huh. eh, Y La mayoría de las personas presentes En ese momento estaban en contra de Admitir mujeres bisexuales o pansexuales También en estas casas de acogida Porque en el fondo las estarían Permitiendo entrar a un espacio seguro Y que ellas pudiesen como violentar de alguna manera eh, y a mí eso me parece una estupidez, porque primero, ¿cómo pruebas tu orientación sexual? O sea, me vas a revisar sí, el papá. Facebook, a ver si en algún momento tengo foto con alguna pareja, hombre, o sea, te estoy diciendo que estoy en una relación con una mujer, ella me está pegando, quizás mm. mi vida está en peligro, por lo tanto estoy acudiendo a ustedes, y mm. me vas a decir que no, porque quizás en algún momento estuve con un hombre, o en algún momento en el futuro voy a poder estarlo. Y mm. las redes de acogida para mujeres eh, violentadas, normales, a mí no me van a
1: acoger. Porque no hay diferencia de fuerza con mi agresor. Entonces, ¿qué hago? Sí, o sea, a mí me pasa que teóricamente como que lo entiendo totalmente y hasta como que podría compartirlo teóricamente, pero en la práctica siento que realmente... No, pues como lo que decís tú, como que separa a la gente, separa el movimiento y sí, no sé. Claro, ahí está el problema cuando uno
2: se queda, yo soy una persona muy práctica, cuando uno se queda totalmente en la teoría, cuando llegas a la práctica hay cosas que no sirven. Entonces, no puedo, y eso es lo que ha pasado un poco con el movimiento, que no hemos sido capaces de avanzar
1: porque en la práctica terminamos tocando. Claro. Me gustaría preguntarte igual, eh, según tu propia experiencia, si has visto o vivido también como discriminación eh, dentro de la propia comunidad LGBTIQ+, como jerarquías y o de sea, parte de quién es. Hay una respuesta súper fácil ahí, súper corta.
2: El colectivo LGBTIQ+, no es eh, claro. ajeno al machismo. O sea, eh, Existe una jerarquía que pone al, al hombre homosexual macho uh -huh. sobre todas las otras identidades y orientaciones sexuales no solamente desde fuera, o sea, desde cómo la comunidad mira a la comunidad LGBT y a quienes están dispuestos a escuchar, uh -huh. sino también desde dentro, porque el ser un hombre homosexual no te quita automáticamente lo machista, uh -huh. Eh, esas son deconstrucciones que tienes que hacer igual Lo mismo que decíamos antes O sea, todos tenemos el cerebro un poco lavado Y tenemos que estar todo el rato deconstruyéndonos Y revisando nuestros propios machismos O sea, que también pueden venir de, de nosotras Como mujeres eh, oh, sí. También tienes a la, a la comunidad trans Que es muy dejada de lado Dentro de los movimientos LGBT eh, Especialmente como se han Orientado los movimientos LGBTQ, en Occidente en los últimos años, eh, más hacia una integración de la de lo LGBT uh -huh. en los sistemas ya existentes en el patriarcado, como por ejemplo el poder casarse y el poder adoptar. Que yo no estoy diciendo que no haya que luchar porque podamos casarnos y podamos adoptar. Uh -huh. Lo que estoy diciendo es que se ha centrado en ese tipo de cosas, dejando de lado eh, particularidades de identidades y orientaciones que no pueden ser encajadas en el sistema, o sea que lo que se necesita es un cambio de sistema.
1: Claro, como las prioridades que se van dando en, la, en las luchas. Uh -huh. Sí, ahí como que, por ejemplo, igual a mí se me, se me viene a la cabeza como algo que he escuchado mucho, y que he visto también eh, que es como que cuando hay, por ejemplo, una marcha, bueno, por la despenalización del aborto, eh, están todas las feministas ahí como dando la pelea, ¿cachai? Pero cuando hay como una marcha en contra de los lesbicidios, no están todas las feministas ahí. entonces igual es brígido como, como sí. uno se va apoyando. Eh, como... Eso igual
2: es parte de... ¿Por qué hay tanto separatismo en el movimiento lesbofeminista en Chile? Y tiene que ver con una herida, eh, una herida, un resentimiento, pero una herida como que todavía le duele a muchas personas de que el movimiento lesbofeminista siempre ha estado en la marcha por la despen despenalización del aborto, aunque es algo que a la mayoría de las mujeres lesbianas nunca le. Exacto, ah, sí, por eso
1: ejemplo, no, como que no, claro, nunca las está, va a tocar. Nunca les va a tocar. O sea, en verdad eso eh, es súper relativo, pero sí. Claro. Por muchas razones. En, teoría, <risa> en eh,
2: teoría, como que el, el, el movimiento lesbofeminista feminista siempre ha estado y sigue estando en las luchas que le corres, que son de todas las mujeres. Uh -huh. eh, pero hay, existe esta este, este dolor, este resentimiento porque la, el resto de las mujeres como que no han estado ahí para ellas no han estado en esas marchas no han estado en esas manifestaciones no han prestado ropa mm. eh, y por eso también eh, se alimenta ese separatismo
1: mm -hmm. sí, sí es, igual se entiende <ríe> como la rabia de su parte eh, ya, yeah, eso <ríe> y la otra pregunta tiene que ver con la época que eliges eh, para tu tesis, eh, ¿por qué eliges la época de la posdictadura? Por un tema
2: también sí. un poco práctico, entre comillas, porque durante la dictadura, lo escuchaba de hecho en, un, en otro capítulo del podcast que estuviste que hablaba sobre la representación de la mujer en,
1: sí, en la obra de... Sí. Claudia Alfierro. Uh -huh.
2: Que no es que ha, no haya habido artes durante la dictadura, de que hubo, hubo, pero hablando específicamente del cine el cine es más difícil hacerlo de forma clandestina, especialmente en esa época, porque requiere de más presupuesto necesitas equipos varios, no, no es como ahora que cada uno puede hacer su película amateur y editarla incluso en el celular eh, uh -huh. en ese momento era más complejo y las películas clandestinas que se sí hicieron, porque sí se sí hicieron eh, tenían otra prioridad en ese momento, o sea, teníamos que dar cuenta de las atrocidades que estaban sucediendo y las atrocidades que estaban sucediendo específicamente hacia la, hacia la comunidad LGBTQ+, estaban eh, súper escondidas en ese momento, nadie lo sabía, nadie lo hablaba, así que tampoco, eh, yo creo, aunque se hubiese querido, se hubiese podido, uh -huh. eh, por lo que recién podemos ver la posibilidad de que empiezan a aparecer estas representaciones después de que termine la dictadura, y se demora su buen rato, porque si hablamos de literatura, en 1990 tú ya tienes la primera publicación sobre eh, sexo afectiva entre mujeres en literatura chilena. Pero en el cine eh, se demora, si no me equivoco, unos 14 años más, como el 2004 creo que es la primera. Eh, y eso también tiene que ver un poco con la dictadura misma, porque durante la dictadura... Como le pasó a Latinoamérica con todas las dictaduras, mm. eh, nos quedamos atrás o quedó
1: un poco atrás esa lucha. Sí, bueno, eh, la siguiente pregunta es, eh, ¿cómo ves que se vincula la dictadura con la invisibilidad de las mujeres no heterosexuales?
2: Igual hay algo interesante eh, uh -huh. que tiene que ver con una idea que es muy popularizada, que está en el imaginario colectivo chileno, uh -huh. de que la dictadura de Pinochet... No fue homo-lesbo-transfóbica Y se cree esto porque En verdad la dictadura de Pinochet no tuvo un plan Como si lo tuvieron otras dictaduras latinoamericanas Como específicamente Destinado a la persecución De personas LGBTQ más Eso no existió ¿no? Por ejemplo eh, Sí, en Paraguay también uh -huh. Y aquí eso no existió Pero la persecución existió igual En el libro Bandera Hueca Hay varios testimonios de eso, porque la persecución más heavy fue hacia la gente trans y travesti eh, pero también hubo persecución hacia homosexuales y lesbianas o sea, en ese, durante todo ese periodo se impuso un closet cerrado con candado de hierro para proteger tu vida también, y eso también yo creo que retrasó un poco como el, el empuje de visibilización como en los 90, porque son años de cargar esto, que ya quizás como del 85 hasta, hasta el 90 empezó a ver como eh, con las yeguas del apocalipsis, con el cada tenéis como una apertura, pero igual es un tema lento, son heridas que se demoran en sonar
1: hay un tema que antes de empezar eh, también creo que sería importante aclarar, es el concepto del estereotipo, ya lo mencionaste un poco pero me gustaría si puedes ahondar un poco más eh, si pudieras como eso explicar qué es un estereotipo y por qué es importante para ti estudiar el estereotipo en este caso yo tomo la definición
2: del estereotipo de un autor que en este momento no recuerdo su nombre, soy pésima con los nombres, mi tesis va a estar disponible en algún momento en la página de la Cato y lo pueden ver, es imágenes que, nos, que tenemos en la cabeza, imágenes que nos formamos en la cabeza, o sea, imágenes que nos formamos y que tenemos en la cabeza sobre un grupo humano, eh, que nos ayudan a entender y a organizar el mundo. Y la, lo interesante de estas imágenes es que se crean, de acuerdo con la ideología imperante, y también son formas de mantener la distribución de poder beneficiando siempre al grupo interno. Lo que significa que eh, hay varios factores, también tiene que ver, eh, como en el proceso que, en el que se crea un estereotipo, al que se le llama proceso de estereotipia, hay un tema que viene de afuera y un tema que viene de dentro. O sea, tú también te formas estereotipos de acuerdo a las experiencias que tú tienes con personas que provienen de distintos lugares o que tienen distintas orientaciones sexuales o lo que sea pero lo, más, eh, lo que más pesa en el fondo es el, el estereotipo comunitario, el que está implantado en el imaginario colectivo y que está hecho de esa manera para poder proteger al grupo que se considera como mayoría, para que la minoría siempre quede fuera. Lo rarito de esto es que, por ejemplo, cuando aplicamos al estereotipo hacia las mujeres, se está considerando a las mujeres en su totalidad como si fuéramos minoría.
1: Y eso es porque tenemos minoría de poder Aunque tengamos mayoría en número En, en tu tesis también mencionáis algo muy interesante Con respecto a los estereotipos como en la historia del cine viniendo de Hollywood No sé si nos podrías contar un poco eso Del queer coding se llamaba Ah, sí, ¿Sí? Eh, Lo que El queer coding
2: No solamente se utilizado en el cine También se utiliza en literatura, en, en teatro Pero El cine como que Se lo apropia y lo potencia eh, y es una manera que tienen los realizadores De representar personas de la disidencia sexogenérica Sin decir o admitir que lo están haciendo Lo que puede ser positivo y puede ser negativo uh -huh. eh, La mayor parte de la historia del cine temprano y clásico es negativo Porque lo que se hace en el fondo es tomar un personaje Y darle características lo más estereotipadas posibles para que el público lea y decodifique tu código para entender ese personaje como, por ejemplo, homosexual.
1: Uh -huh. eh, Esto porque por puede ser... La, perdón, por, por ejemplo, claro. la figura de la loca como... Claro, la figura
2: de la loca en el caso del homosexual, la uh -huh. figura de
1: la, la feminista,
2: no, la feminista ah. en el caso de la, de la mujer lesbiana y el cine temprano y clásico, porque mm. hay un hay un momento ahí en Estados Unidos donde las feministas y la lesbiana se vuelven una en el Fusión. <ríe> <ríe> Entonces, si tú representas a una mujer con pantalones, que fuma y que es segura de sí misma y tiene un trabajo, la estás codificando como lesbiana, no como feminista. <ríe> <ríe>
1: Bueno, obvio, po, porque no le sirve al patriarcado a ninguna de las dos.
2: Claro, yo, ese de hecho es el problema. Hay un, hay un momento ahí entre el código Gays y todas la, las acciones que se tomaron para salir de la depresión del 29 por parte del gobierno, que se crea una majamama increíble eh, en cuanto a la representación cinematográfica y a la vida, pero mm. que considera completamente a la lesbiana y a la feminista como una amenaza no solamente Para lo que entendemos como el estilo de vida Sino como para la economía O sea, va a colapsar la economía del país Tenemos que hacer algo con estas mujeres sí. eh, Y eso, hace, eso es como el queer coding Y lo que se hace ahora Porque todavía hay un poco de queer coding Pero lo que se hace ahora más que nada es queer queerbaiting Que es como Tirar el anzuelo a la comunidad LGBTQ+, para que crean Que las está representando Y como que lo pones por debajo y parece y parece, pero no, nunca pasa
1: ¿Y dirías que, el, que el, la formación de estereotipos margina? Totalmente o sea, esa al final
2: es una de las funciones del estereotipo, porque eh, la mayoría de las personas que han estudiado el estereotipo como es de la sociología y la antropología coinciden entre, o sea, co coinciden en que la, el estereotipo tiene funciones personales pero también tiene funciones sociales Y esas funciones sociales principalmente son eh, generar la discriminación de, que lleva a um, incluso a, al acto violento si es necesario como
1: para mantener el orden social bueno, entonces ahora me gustaría que pasáramos a, a las películas, ahora que ya tenemos un poco una idea de los conceptos más importantes que vas trabajando en la tesis. La primera película es Victoria Rosana Maite, que es una, una película fue dirigida por Iñaki Velázquez, eh, que en su momento, si no mal tengo entendido, era estudiante de la Universidad del Desarrollo. Esto fue el 2016. Y bueno, tengo que, tengo que decir... Que, bueno, ahora voy a hacer una breve explicación de lo que se trata la película, así que quienes no las hayan visto pueden verlas en internet primero, ya las mencionamos, y después seguir escuchando este podcast. Y eh, otra observación es que cuando, cuando estaba escribiendo como estas breves, como de tres líneas, como explicaciones, dije como ya voy a, voy a sacarlas de las películas y las voy a como, simplemente voy a leer las que, las que hicieron los directores. Y no pude, porque son, es que están tan mal planteadas, como que siento que están planteadas desde... Por ejemplo, en esta película decían como que, que en un momento una de las personajes tiene que enfrentarse a su homosexualidad. Y siento que siento que plantearlo así es como, no sé, es como decir como, ay, no te atrevía y antes, ahora atrévete. No sé, siento que como que el tono...
2: Sí, está mal, es un poco... Como mal Sí, es un poco como clickbait. O sea, claro. es eh, no sé otra qué cosa... Eso, pero, pero creo que entiendo. Es como cuando engañas a la gente con el título para que se metan a verlo, como haciendo que es más grave o más dramático de lo que en realidad es. Y otra cosa importante quizás como que si van a poner pausa ahora y van a ir a ver las películas, es hacer un, una advertencia sobre trauma. Ah, sí, sí. sí. Que, que... Por favor. tengan Antes cuidado. De... Sí, antes de que la vean, si es que la quieren ver, que tengan conciencia de que van a ver escenas de violencia
1: y mm. violación gráfica. Sí, yo lo que recomiendo, que es lo que hice yo con Trauma, es ver los primeros, la primera media hora, y después como que... Si, si no quieren ver imágenes violentas, no es necesario que las sigan viendo, porque después es como pura violencia. Pero hasta esa primera media hora yo creo que se entiende muy bien como lo que vamos a hablar hoy día, como sí. que es lo más importante, que es como el tema de los estereotipos y tal. Bueno, continuando eh, con Victoria Rosana Maite, eh, es una película que se trata de, de una pareja lesboparental que vive una discriminación en el colegio hacia su hija. Eh, ellas entran en una crisis de, de pareja de, debido como a las diferentes formas que ellas van teniendo de enfrentarse a la difícil situación de discriminación que van sufriendo en el colegio de, la, de su hija. Eh, es una película que dura 25 minutos eh, y la encuentran en Vimeo gratis, así que vayan a verla y, y continúen escuchando esto. Eso, no sé si tienes algún comentario con respecto a, a la sinopsis. A, como no, 40. Sí, está eh, lo pensé harto yo ¿eh? <risa> <Como> creo que... <risa> que cuando leí los que estaban no, no podía bueno, eh, esta película eh, tal como creo que, que entiendo, es eh, basada en, en hechos reales eh, o al menos como lo principal eh, sucedió originalmente en el año 2011 entonces la, pre la primera que pregunta que te quiero hacer con respecto a esta, a esta película es eh, ¿dónde identificas que radica como la representación o las decisiones que va tomando el director para contar esta historia. Eso es bien entretenido
2: eh, en cuanto al análisis cinematográfico, porque creo que uno tiende a creer que la, las elecciones en el fondo para cómo representar una historia están en el guión. Eh, en lo que los personajes van a decir lo que los personajes van a hacer. Pero eso no es todo. Mm -hmm. eh, la gracia del cine, y hay que entender que incluso en el documental, las, eh, el ejercicio cinematográfico es un ejercicio de ficción, con, en todos los aspectos, no solamente el guión, sino también la iluminación, los movimientos de cámara, cómo se encuadran los personajes, cómo la cámara sigue a los personajes, eh, la música, la, los cortes, especialmente todo lo que tiene que ver con el montaje, todo eso es una serie de elecciones de los realizadores sobre cómo van a contar una historia. Y eso influye muchísimo más de lo que uno se da cuenta de forma consciente en cómo uno lee la historia.
1: Uh -huh. eh, y, por y ejemplo, justamente por eso también está el tema de los estereotipos, porque los estereotipos no se forman solamente en términos de contenido, sino también de forma, principalmente. <risa> sí, o bueno, de 50 y 50. <risa> Sí, quizá
2: <risa> depende de la película. de eh,
1: investigación.
2: <risa> pero por ejemplo en Victoria Rosana Maite es súper interesante cómo están construidos los planos. Si la van a ver, fíjense en la geometría de los planos, cómo se enmarca específicamente a Victoria. Porque como ella está grabada, nos habla muchísimo más de su conflicto eh, el conflicto que ella enfrenta como madre eh, lesbiana que sabemos que, en este caso sabemos que es lesbiana eh, claro, claro, lo ante la discriminación que, se, que ocurrió con su hija y lo que ella tiene que enfrentar en el fondo en ese momento en, en el resto de su, de su vida, en su trabajo, en su vida social uh -huh. eh, lo vemos mucho más por cómo ella está grabada que lo, por lo que ella dice
1: por ejemplo, ahí a mí me llamó mucho la atención Hay una escena en que En que ellas tienen que Bueno, que es como la escena Que, que como que explota, estalla todo Que es cuando ellas van al colegio a tener esta reunión Con el, la profesora Y el, el director, me parece y, uh -huh. y me llamó mucho la atención Por ejemplo, como Se representa como a una de las madres Que es como la que supuestamente tiene como Todos estos conflictos internos Como con... Des, como, como reconocerse como tal, o como que no sé, yo, yo lo diría como más que el, como que le cuesta llevar la situación porque es una situación muy brígida, ¿cachai? Y ella está como, ella es como muy formal y como que es todo así limpiecita, muy pulcra en cambio la, la, la otra madre está como representada como con un abrigo como peludo, así como que tiene los pelos así muy sueltos y, se, y los movimientos que ella tiene como un tema de expresión corporal, de cómo habla es como mucho más como la imagen de la lesbiana histérica, siento yo <risa> o sea, no sé, o la mujer histérica, ¿cachai? Yo creo que es como la imagen de,
2: en esa instancia de, uh -huh. de la madre Leona
1: uh -huh, Claro, sí Tienes razón. Eh...
2: Y eso también habla, nos habla de sus personalidades, o sea, también lo que decís tú, el vestuario. Nos está hablando de las personalidades que tiene cada una, nos está hablando de lo que a ellas se dedican también, una como abogada y la otra como socióloga. Claro. <ríe> Hay una diferencia. <ríe>
1: sustancial <ríe> Qué estereotípico la, la embarrocia. Uh.
2: Pero tiene que ver, yo creo, en ese caso con... Eh, Cómo uno está condicionado a desenvolverse según la profesión que ejerces. Uh -huh. Porque un abogado necesita desenvolverse de la forma en la que se desenvuelve ella durante toda la película. Lo que no significa necesariamente que un abogado
1: se desenvuelva de esa manera en su vida personal, o sea, ahí tenés como un... Claro, sí, po. Y bueno, tú, no sé, igual te quiero preguntar cómo... ¿Cómo sientes que el director hace esta representación? ¿Te, ¿Te parece correcta? ¿Te parece interesante? ¿La compartes? ¿Lo habrías eh, hecho diferente? Yo creo que aquí Iñaki
2: hace una súper buena pega, no sé si a propósito, pero <risa> eh, porque no sé si era el tema central de la película. De hecho, creo que no es el tema central de la película. El tema central de la película tiene más que ver como con este tema de hacer pública la disidencia. La, la disidencia. Claro. Pero... Por, sí. En un segundo plano, hace una muy buena pega representando el conflicto de la mala madre. Eh, porque, como, te, como conversábamos antes, pues que todas las mujeres nacemos destinadas a ser madre-esposas, uh -huh. y eso tiene una cantidad de características específicas, eh, tenemos que vivir para el otro y por el otro, eh, tenemos que estar completamente sumidas al orden patriarcal, eh, por lo tanto una mujer sexo disidente de una está fuera de esto, o sea una mujer sexo disidente por definición no podría ser buena madre, comillas, uh -huh. eh, pero más allá de eso ninguna mujer puede ser buena madre porque es imposible alcanzar el, el ideal de la buena madre occidental que
1: es, es la Virgen María, ¿no? que en, en sí misma se contradice, o sea, como embarazarse sin, sin culiar. O sea, no,
2: tienes no. que ser, de, de partida tienes que ser pura y casta, después tienes que estar completamente dedicada a los otros, tienes que vivir y morir por tus hijos y tú, o sea, no. Eh, aún así, Tu bienestar. Sí. Entonces, lo que vemos acá es el conflicto de que Victoria sabe que el hacer pública a esa escala, porque vemos que igual es pública a una menor escala, pero hacer pública a esa escala su orientación sexual va a tener eh, una repercusión importante en su vida laboral, uh -huh. lo que no solamente es complicado en temas económicos, también es complicado en temas de realización personal. Eh, y no vemos entonces una madre que porque ella vive por y para sus hijos, su primer instinto automáticamente es dejarlo todo votado y no importa nada lo que soy yo, y voy a ir directo a, a enfrentar este problema y todo por mi hija. Uh -huh. No, vemos que existe un conflicto, que a ella le cuesta, que lo tiene que pensar, que ella tiene que eh, poner en la balanza todo lo que va a suceder, y vemos qué es lo que va pasando en su vida para que ella finalmente llegue a esa decisión. Y lo mismo con, con Rosana, porque Rosana tampoco la vemos como esta madre perfecta que va y llega de una sola a proteger a la cría como madre leona, sino que también hay un momento en que se mete como una especie de oportunidad laboral entre medio, claro. eh, como haciendo público este hecho, también hay una parte de egoísmo, o sea, ninguna de estas madres es perfecta, uh -huh. su relación de pareja tampoco es perfecta, pero funciona, y llegan y atraviesan el proceso eh, que las lleva finalmente a hacer público este hecho. Yo creo que en, en ese sentido la pega de la representación de la madre está bien hecha.
1: Eh, bueno, hay otro audio de la, de la Pepa San Martín, voy a aparecer como fan, eh, <risa> pero me gustaría que lo escucháramos, como para, para también... Bueno, ella igual hizo una película rara, yo creo que esa ya mucha gente más la conoce, eh, que la Vale también la analiza en, en su tesis, eh, no la vamos a hablar hoy, pero como que sentí que habían puntos en común y, y encontré justo una entrevista en que ella se refiere justo a este problema, como a cómo representar a la madre. Entonces, vamos a
0: escucharlo. Me costó mucho entender como qué tipo de personaje quiero hacer o no, ¿cachai? Como, ¿Cómo se va a mover? Yo me acuerdo que, que discutí mucho y fue muy fuerte como este dibujo de, de, la, de la mamá de la Mariana en la película porque todos encontrán que era excesiva que no podía fumar que, que como iba a cardear en la casa Ay, yo me acuerdo que mi mamá cardeaba, ¿cachai? Y como no, no, nada grave eh, Peleé con mi mamá y me mandó la chucha un par de veces y es parte de la realidad lo raro es cuando nos muestran estas familias que que, que todo es todo bien entonces esa, esa esa como doble doble puesta en escena, digamos, de lo que nosotros vemos y lo que queremos que nos muestren, eh, creo que estamos en debe todavía. Y además, que yo estaba cansada de ver películas homosexuales, sobre homosexuales donde eran de noche, fiesta, eh, súper promiscuo todo, no había pareja estable, y, y, y estaba cansada de ese retrato. Yo creo que, que la revolución del cine contemporáneo tiene eso, de empezar a retratar otro tipo de personaje y contar otro tipo de historia. Sí.
1: Lo dije, Totalmente ¿también? de acuerdo. Sí.
4: Sí. No, bueno,
1: la... no. no sé si ahí podéis como hacer un cruce también un poquito con Rara. Sí, eh,
2: yo creo que la, la Pepa San Martín también hace una súper buena pega con el retrato de la madre. Porque ella también no solamente mete a la madre Hay tres generaciones de mujeres en esa película Partiendo por ahí eh, eh, Yo al final escogí que habláramos de Victoria Rosana Maite Porque Rara está vista desde el punto de vista de la hija eh, uh -huh. Lo que da otros matices Pero Yo también, o sea Recuerdo la primera vez que vi Rara Yo pensé Y todavía pienso que en el fondo Rara es como una en vez de una comedia de las equivocaciones es una tragedia de las malas comunicaciones porque <risa> todo era evitable <risa> pero la gracia es que la Peba San Martín retrata a la madre de las niñas y a su pareja como una pareja Súper funcional Atados, pero súper funcional Retata, Retrata al padre de las niñas Con su pareja, también como una pareja Súper funcional, no villaniza Al padre, tampoco villaniza A la madre uh -huh. eh, Muestra una relación Entre una madre y una hija eh, Que está entrando a la adolescencia Que es súper realista, o sea Lo que decía eh. ella, todas nos hemos agarrado En algún momento con nuestras mamás, o sea Obvio <risa> Y por lo tanto también hace una, un buen retrato de lo que es esta maternidad realista, esta como nueva mala madre, que hay como un, hay un boom en el, en el cine gringo en este momento con las películas de las malas mamás, pero las malas mamás que son mamás reales, que tienen problemas, que tienen vidas personales, que hacen lo mejor que pueden, que son y, más que, que y que son más que mamás, eso, eso, básicamente. Son. Claro. Pero claro, no elegí esa película porque como está desde el punto de vista de, de la hija de Sara, eh, tiene como otro,
1: eh, otro énfasis. Mm, sí, sí, okay. No, está bien. Pero sí, o sea, igual la quería meter un poquito porque sentí que igual había ahí como un cruce de... Sí, eso también te quería preguntar. ¿Sabes si efectivamente en la realidad, como lo que pasó el 2011, eh, en la historia real de, de esta película, eh, efectivamente como que hubo una de ellas que mm, tuvo como más conflicto en cómo llevar esto? Como... Sí,
2: por la... Por las mismas declaraciones que dieron ellas. De hecho, ¿viste que la película termina con ellas eh, apareciendo en un programa de televisión y como que las entrevistas tienen... Matamala, creo que... Ya. <risa> yeah. en, en la realidad, las, las madres reales fueron entrevistadas por Matamala y fue ese mismo programa y se dijeron esas cosas. O sea... Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, esa parte está como puesta para reforzar eh, como el basado en hechos reales y esto es una historia que pasó de verdad. Por eso lo reprodujeron como de esa misma manera. Y ellas fueron como bien vocales en el fondo en decir eh, esto fue complicado para nosotras pero finalmente decidimos hacerlo porque pucha, era lo correcto, ¿cachai? Mm, mm,
1: sí, obvio. Y independiente de, de, de eso sientes que ¿Sientes que, hay, ¿Sientes que hay como otros rasgos estereotípicos en, en esta, como esta formación de personaje de la disidencia sexual femenina? que quisiera olvidar? Me
2: parece que en este caso, por ejemplo, partiendo como por los clásicos, no tenemos dos mujeres con cuerpos canónicas y o sea, estéticamente bellos en el sentido de eh, delgadas, sin arrugas, tampoco está como estadiada de cuál es el hombre como que una sea sí Rosana es como más vocal eh, y Victoria es más retraída pero no se ve eso no se representa de tal manera que Rosana sea como la que manda en la relación
1: claro como cuál es el hombre de la relación y
2: todo eso. quién lleva los pantalones no claro eh, eh, me parece que se hizo un buen retrato en ese sentido como tratando de alejarse de los estereotipos y tratando también de alguna manera de eh, asimilarse a los personajes reales, a las personas reales que vivieron esta historia, no tanto físicamente, pero como en rasgos de personalidad, eh, y en ese sentido no se puede... O sea, si una persona tiene algún rasgo que corresponde con un estereotipo, eso está bien, ¿cachai? Eso es normal. Pero <coughs> no es la idea que la, la la identidad completa de un personaje sea un estereotipo. Claro.
1: Uh -huh. y, ah, y hay una escena también que, que está cuando la niña está como buscando hurgando en la ropa sucia y busca los calzones manchados con sangre porque la profesora le había dicho que que las lesbianas tenían el demonio adentro y qué sé yo, como esa escena, ¿crees que tiene como un guiño como hacia no sé, como hacia otro problema de como la representación de la mujer lesbiana o no heterosexual eh, no sé, en, no sé si en el cine pero como en Sí, yo no, no, no sé ahí si la
2: profesora, la profesora de verdad de lo que pasó en 2011 ah, habrá sí. dicho eso o no uh -huh. eh, eso no lo sé Yeah,
1: eh, no, en eso.
2: no sé tampoco si esa será una creencia normal y compartida en algunas facciones del cristianismo como, de hecho lo traté de investigar pero no
4: sé. eh,
2: encontré poco es que tampoco uno no sabe cuando ve estas cosas como que cuesta saber cuando estás viendo un troll y cuándo es la realidad
1: no sé Canta. Esto este es real Tiene este un meme en la cabeza <risa> Es verdad, es verdad eh,
2: Pero sí sí Tengo que decir que esa, esa escena Está hecha súper bien eh, El encuadre Es hermoso mm. Y la forma en que se aborda También el problema Es bien inteligente Porque no es que ella diga que está buscando La sangre en los calzones Sino que la ropa sucia está toda tirada En el suelo ellas tienen una conversación de ahí sale el tema de que la profesora dijo que las lesbianas tenían el demonio adentro y que se sabía porque tenían sangre en los calzones eh, y Victoria como que ahí estábamos, si no me equivoco, encuadrando su rostro en primer plano y se devuelve atrás y se ve a Victoria mirando la ropa sucia en el suelo y después mirando a la hija entonces está abordado de una forma como bien delicada, pero que igual yo creo que y espero que haya tenido el objetivo de demostrar lo absurdo de lo que se está diciendo, porque, perdóname, pero ¿qué mujer cisgénero en edad reproductiva no ha tenido en algún momento sangre en los calzones?
1: Tipo, o sea, es que yo eso pienso, como que de repente pensé como, oh, si eso, como que cuando dijiste que quizás lo dijo la profesora en la realidad, como que me pasé el rollo de que lo había dicho, como porque efectivamente la niña si buscaba los calzones, obvio que iba a encontrar sangre. Claro. O sea, tú tenés tus calzones manchados con sangre que ocupáis siempre cuando estás con la ley, ¿cachai? Es como obvio, si, si, como que al final la sangre termina siendo como parte de tus calzones, ¿cachai? O con la ley, lo que sea. Pero, pero sí, po. como que quizás, pensé como quizás la profe lo dijo justo para que ella como que lo confirmara, para. ¿cachai? Lleva el demonio adentro, ¿cachai? Heavy. Ay, o sea, yo esa, esa parte, la, yo, tú, no yo sé, que debería, eh, si alguien
2: sabe...
1: Sí, debería preguntarle eh, a alguien como que, que haya estudiado en un colegio como evangélico, o o algo así, como de repente, si es algo que se dice. sí. Si alguien sabe que nos diga Háblenme sí, en Instagram no. Sí, por favor Es heavy eh, Ya Y espérate Ya, y ¿sientes que tiene algo de panfletario Esta, esta película? Sí ¿Es que ¿Un error? No ¿Listo? Eso era todo
2: o sea, se nota especialmente en cómo eligen eh, terminar eh, antes de los créditos cuando se muestran las imágenes reales y la historia real se nota que esto está hecho con una intención específica pero no
1: estoy en contra de eso y sí, bueno, es cine ¿qué? <risa> yeah. media cuestión uh -huh. ah sí, esta pregunta te la quería hacer si sientes que eh, al terminar de ver la película quedas con la sensación de que o al analizarla como si quedas con la sensación de que la escribió o la dirigió o hizo el guión alguien que no vivió la historia o sientes que sí como que se o sea que logra como empatizar o sintonizar o sensibilizar como con cómo fue realmente creo que está muy bien abordada y algo que he estado
2: intentando averiguar en este último tiempo es si las mujeres reales eh, participaron de alguna manera sí. o si él consultó con ellas no, no he logrado encontrar el dato mm. pero yo tengo la sensación de que sí y si no mm. eh, el equipo de realizadores eh, hizo la pega como de informarse lo suficiente eh, en, porque igual hay que pensar que uno siempre piensa en el director pero en la película tienes un conjunto de personas que que realizan la película y que eh, influyen en ella de distintas maneras. De hecho, es una cosa que se
1: hace mucho en la misma teoría del cine, como que el director es Dios y no. Claro, sí. sí. Y súper jerárquico igual. Invisibilizador del resto de los trabajadores que ahí estuvieron. Sí, pues. y quizás también ahí uno no sabe,
2: eh, si viene este director eh, sabemos que es un hombre cisgénero, eh, no se sabe qué otras identidades también hay dentro del equipo de realización eh, el mismo hecho de que una mujer que sea madre haya estado en el equipo, yo creo que también puede influir
0: eh, uh -huh.
2: porque por lo menos yo por mi parte puedo hablar como de esto de, de la mala madre, la buena madre, la teoría y como que desde la parada feminista pero uh -huh. no puedo hablar
1: de la experiencia de madre, ¿cachai? Ajá uh -huh. Estuve un poco como escarbando la, en las entrevistas de los directores como para tra tratar de entender de dónde viene esto y el director de esta película, Iñaki, eh, él explicita mucho como, el, como, que, ¿cómo como que él explicita que cree que es importante hacer películas de realidades que él no vive. Porque él dice que tiene el privilegio, y lo reconoce, de poder hacer películas. O sea, se nota que el loco viene de una familia como cuica, ¿cachai? O sea, se renota, me uh, uh. la producción, todo, como que la universidad todo lo dice. Mm -hmm. eh, y él dice: Como yo tengo el privilegio de poder estar haciendo películas. Y por eso creo que es importante, como. Eh, como representar y, y mostrar como la, la vida de, de personas, y él tiene un rollo con la comunidad LGBTQ+, que al inicio yo, la primera vez que lo escuché, porque escuché como so, primero esa parte en que decía como, yo creo que es súper importante como, como dirigir películas de historias que no son mías, ¿cachai? Y como que la primera vez que lo escuché fue como que me chocó, y después seguí escuchándolo, y él empieza a hablar de su privilegio, y hace como, como que... y como que ahí me quedó me, me, me pensando...
2: En el caso de él en particular, claro que sí, porque no es que él esté diciendo que es importante que los directores realicen producciones sobre realidades que ellos no viven, sino que él, desde su privilegio, se da cuenta que es importante contar otro tipo de historia, uh -huh. y, y por eso yo también tengo la duda de si habrá trabajado con ella, si estoy tratando como de derivar un poco más quiénes fueron parte del equipo, porque es muy distinto
1: contar la historia de otro desde la apropiación que desde darle voz al otro. Exactamente. Sí, o sea, ¿con, con qué? si lo hacís con respeto no, al final, si lo hacéis con empatía o no, y con, con eso lo que tú decías ahí al inicio también, como recoger los relatos y como a partir de esas experiencias generar eh, el guión en este caso. ¿cachai? Sí. Ya pasando a la segunda película, eh, bueno, fue dirigida por Lucio Rojas. Esta es Trauma. Es la película que Raval hizo. Muy bien la advertencia de que tienen que verla solamente si están preparados para ella o, no sé, como prepararse mucho psicológicamente para poder hacerlo. De hecho, tú, Ale, me contaste que solo porque te pudiste preparar mucho la pudiste ver.
2: Sí, lo que pasa es que a mí me habían dicho antes de verla, porque yo la vi por primera vez en un festival de cine de terror de, como internacional, eh, acá en Santiago, y me habían dicho que era, pero lo más eh, gordo de lo gorde, así como que tenía que ir... Muy preparada y yo me preparé para algo tan terrible que cuando la vi fue
1: como, ¡ah, ya. Oh, eh, Es que hay cosas terribles. ¡Ah, ya! O oh, yo no sé. Yo no sé consumir horas de ese cine, así que no, no lo sé. Creo que He no puedo. He visto
2: cosas mucho peores, entonces fue como que, ¡ah, ya! No, no, no era tanto.
1: Pero cuando decís peor, ¿te referís como extendido en el tiempo o de el tipo de cosas que pasan? Eh, claro, como
2: la, la cantidad y no sé como calidad de la violencia. O sea.
1: El, el contenido. El <ríe> más, contenido. Que, más que el, la extensión. Porque, claro, esta, esta violencia, como decía antes, es como una hora de, de pura violencia. Muy sí. Eh, bueno. Antes de, de empezar a, a conversar de la película, me gustaría decir que, bueno. Eh, empieza, que me llamó bastante la atención, de hecho lo tomé con cronómetro, que empieza con una, con una escena eh, de, de dos chicas como súper sexys, hegemónicas, así como, ya, nada en contra de ellas, pero digo como el tipo de personaje que se elige para representar a los personajes. Y eh, esa escena a la que me refiero, eh, como que están dándose besos de y después tienen sexo y es como... Eh, Espera, muy candente yeah. Antes de No sé si viste tú una versión
2: Cortada Pero la película no empieza así oh. Porque La película empieza con una escena De un niño que es Forzado a violar A su madre en una silla De tortura después de que le han metido Ratas y electricidad por la vagina eh, Él es forzado A violarla y mientras la está violando, a ella la matan Y él la sigue violando y ha muerto Porque así parte Y después viene la escena de sexo entre mujeres
1: Ah, ya, espera, espera, espera Es que creo que ahora me acordé Es que creo que le puse play Puede ser que haya empezado como, onda, un segundo de eso Y creo que ahí te escribí te dije como, vale Es, es esta película la que me mandaste Como, ¿qué onda? Y ahí tú me dijiste como, sí, es muy brígida En verdad como que, como, ve bien si la vaya a ver Y yo te dije como Voy a adelantar las partes cuáticas Entonces lo que hice fue como eso típico que uno hace Como poner el cursor eh, sí. Como en el, la Línea de tiempo y como que ir viendo Como las imágenes y creo que debo haberla Adelantado hasta esa escena po. ah. Porque de hecho Lo, lo impactante bueno del adelanté. rollo
2: Lo impactante del rollo Es el, el contraste Entre esa escena de sexo No consentido Y la siguiente escena de sexo Que van una
1: después de la otra ya no, muy importante aclaración, o sea, como que, sí, igual a mí como que eso se me olvidó decir, que efectivamente hay contrastes todo el rato, o sea, como en esos primeros 30 minutos que yo decía, como que igual hay como, como, como flashback, no sé cómo se dice, como a otro sí, momento, sí. como en que la estética, como la, la iluminación, por ejemplo, el lugar es todo, todo más oscuro, y como que efectivamente todo es muy violento, y, sí. y, y son cortas, son así como de, no sé, unos segundos, y después vuelve como... A esta, a esta escena inicial de 30 minutos es la que me refiero Bueno, pero mi punto Más que que sea en el inicio Es que, eh, claro, es como Esta escena que para mí Verla fue como súper como Como wow, esto es como lo que Muchas veces he escuchado como De el sexo entre dos mujeres A la luz de las velas Y como, porque, bueno Hay una, hay una vela prendida, me dije Que eso es como cine en los 90 Así que, y... Yeah, yeah. Y es como muy desde la, la cámara, o sea, yo sin saber mucho siento que la cámara está como manejada de una manera muy como del porno Como que, sí. como que viene muy de, esa, de ese lenguaje, por decirlo así Sí, lo y... conversamos de hecho en algún momento, como que
2: está filmado como una porno Toda esa escena sí. está filmada como una porno, una porno de alto
1: presupuesto pero una porno <risa> Claro, claro <risa> Sí, y bueno, y está como esta escena eh, en que están estas dos chicas como dándose besos teniendo sexo y como que, claro, o sea, entender que ellas como que son pareja y después como que eh, después de esa escena eh, ellas deciden ir con dos otras chicas que una me parece que es la hermana de, de una de estas dos Sí, son dos eh, Claro, son cuatro en total y van, son cuatro chicas que deciden ir a, como por el fin de semana Ir al campo, como de paseo <ríe> Que es el campo como de una de ellas o de la familia de una de ellas qué sé yo. Y <ríe> eh, otra cosa que me llamó la atención eh, con respecto como al contenido eh, Es que una de, la, de las cabras, bueno esto como sobre todo pensando que Si hay gente que no quiere ver la película y solo escuchar esto eh, una de las, de las chicas eh, que sale en la primera escena, o sea, de, no me acuerdo de sus nombres, pero una de, de las que es como pareja uh -huh. eh, sale como en la escena en que ya están en el campo, sale como coqueteándole mucho a una amiga y como que, a la como, prima de su pareja, a, a la prima de su pareja, ya eso, como que es súper así como coqueta y como que en el fondo, como que le es les infiel a su pareja, ¿cachai? Y aparte sí, sí. que son, otra cosa que me llamó la atención es que son como demasiado dramáticas, como que todo el rato todo es como demasiado, es como ese estereotipo también de la mujer drama queen, ¿cachai? Como que tiene mucho como esos elementos. Y bueno, en resumen estaba, o sea, para mí fue como ver a una, un personaje súper sexualizado, ¿cachai? Tender a estas esta mujeres no heterosexuales súper sexy, o sea, como que tiene que estar como... Si aparece en escena, tiene que aparecer como para el, ojo, para el goce del ojo masculino, ¿cachai? Como que eso siento que es muy fuerte. Y, y claro, como que eso. Es es una mala mujer, ¿cachai? Hipersexualizada y demasiado coqueta con todo el mundo. Y de hecho, como la, la escena en que yo dejé de ver la película, es una escena en que ella decide hacer un striptease, ¿cachai? Pero brígido así como a todo el resto de las chicas. Es la fantasía masculina de que cuando ah. las mujeres
2: hacemos pijamada, como que nos empelotamos. Eso. Y nos damos besos entre
1: todas y bueno. Y bailando Todo va a ser Pero es como demasiado lo que quieren ellos, ¿cachai? Sí. Y claro, en fin, están como, está como esta chica sacándose la ropa y todo sexy, la 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 Y como que están en el living del, del departamento, o sea, de la casa, perdón Y por la ventana está mirando un caballero Que es como el caballero del campo también Es como esta imagen muy... Siento que ese personaje está como también construido de una manera muy particular como sí, también muy sí. estereotípica, ¿cachai? Que es como el típico hombre que te va a violar en la noche. Eso siento que... Bueno, siento que ese actor es demasiado brígido. Así como que le tiran... Hay,
2: hay que reconocerle una actuación
1: espectacular. Sí, pues, tú me decías, como bueno, si hay una cosa que se rescata de trauma es la actuación de ese, de ese personaje. Como que te hace sentir así demasiada rabia y te remueve, ¿cachai? Como que eso Qué yo tío. creo que sobre todo entonces como que realmente, o sea, para mí eso cuando veo como a un actor haciendo el mismo papel en todas las películas es como, pucha, no sé, como que al final el papel para o sea, como que el papel se lo come, ¿cachai? Un poco. Sí, es Daniel Antivilo. así se llama el actor y yo,
2: de, o sea su, su actuación en Trauma es, es, es buenísima especialmente cuando se compara con la actuación de algunos de los personajes mujeres que deja bastante que desear Bastante Yo igual quiero, igual quiero partir diciendo antes de que hablemos como más a fondo de Trauma que como fanática del terror, uh -huh. porque esa es mi otra pasión, mi tesis del pregrado de hecho fue sobre cine de terror, uh -huh. aprecio y reconozco muchísimo lo que hizo Lucio con Trauma para lo que significa el desarrollo del cine de género, específicamente la fantasía y terror chilena Uh -huh. es, es un hito súper importante También como fanática del cine de terror Hay que reconocer La genialidad que tiene esta película En algunos aspectos como el maquillaje Por ejemplo, o sea, la, la encargada de maquillaje olvido su nombre en este momento uh -huh. Pero recuerdo que estaba de hecho cuando, fui, cuando vi la película en el festival Porque hicieron después como una especie de conversatorio bueno. eh, Ella, genial, genial Porque eh, te recuerda al cine de terror antiguo En que todas estas cosas que uno ve Como asquerosas No son hechas con, con, con computadora es, es maquillaje, es real eh, Efecto especial a la antigua Todas esas cosas Las reconozco muchísimo Pero Pero Un gran pero eh, En la representación De sus personajes femeninos de Sexo disidente esta cuestión se cae, pero al abismo. Mm.
1: Sí. No, heavy. O sea, es como, para mí es como lo que no hay que hacer. El manual de lo que no hay que hacer, vean trauma. No sé. O sea, sí, con respecto sí. a este tema, como, como representar a, a cuerpos que fueron históricamente marginados, ¿cachai? Y sobre todo viniendo como de un personaje como él, como ¿cachai? Que también es como Elpo. hombre, sí, hetero. Y tienen oh,
2: okay. la pareja en el fondo, que yo tampoco me acuerdo sus nombres, pero la pareja son dos mujeres altas, esbeltas, de, de pechos bien paraditos, eh, de cara bonita, eh, femeninas, mm. digamos que con, una, con un comportamiento ademanes y vestuario que son asociados a lo que culturalmente se entiende como femenino. Uh -huh. eh, y una es como la pelirroja y la otra es la morena. Mm. Entonces no puede ser más estereotipado que eso en la presentación física de los personajes, partiendo por ahí. Claro, lo más básico. Eh, después lo que decías tú, o sea, esa escena, esa, la secuencia de sexo, por ejemplo hay un momento que tiene un plano cenital que es cuando grabas desde arriba hacia la cama en este caso, que es un clásico del porno. Eso, eso, eso. Eh, no vamos a juzgar la forma en la que esta pareja decide tener sexo. Lo que juzgo yo en este momento es cómo se decide filmar ese momento. ¿Cachai? Lo que decías tú, la inclusión de la vela y que la cámara esté todo el tiempo... Eh, centrándose en específicas partes del cuerpo, que la cámara se ubique en un lugar específico, que la iluminación sea eh, de un calor específico, todas esas cosas... Y la música. ¿no? Este, y la música. pensar que estamos viendo una escena porno, o sea, y también está como todo este, esta, no sé, esta característica que siento que tiene mucho el porno, de que los movimientos están pensados para ser vistos desde fuera, no que los vea tu pareja, sino que alguien los vea
1: desde fuera. Como la gran diferencia que hay como con, con estos nuevos pornos, como el posporno, qué sé yo, como, como que es muchas veces como el, el goce de las personas que están ahí, como en ese acto. Sí, sí. como desde dentro, no desde fuera, claro. Sí, sí heavy. Y, y bueno, otra cosa como demasiado brígida, como que siento que una, una constante en el cine, y no solo en el cine, en la literatura, y bueno, en, en todas las artes quizás como teatro también, no sé, es que las personas de la comunidad LGTBIQ más... Terminan la mayoría de las veces muertas Sí, tiene un nombre el tropo <risa> Ah, ya, ¿y cuál es el nombre del tropo? El tropo
2: en general Es eh, Bury Your Gays, o sea, entierra ah. tus gays Entierra tus gays, sí Y el nombre específico para las lesbianas eh, No me puedo cortar en este momento Pero tiene también un nombre específico que se, uh -huh. Hay un libro muy bueno que se llama Killing of the Lesbians Que habla como de todo eso, de cómo eh, no solo a las lesbianas Sino que en general a las mujeres sexo disidentes uh -huh. eh, Se las mata de alguna manera Antes de que termine la película O la serie, o el libro, o la obra, lo que sea
0: uh -huh.
2: claro. Y no, si no
0: esto... las matan
1: Viven en la miseria Claro, como Sí, como en, en un drama Termina, sí, como Todo mal Y eso lo encuentro extremadamente violento A nivel de violencia simbólica O sea, como el mensaje que te están dando es como, loco, si, si eres diferente a la heteronorma o a la cisnorma o qué sé yo, vaya a terminar muerto, ¿cachai? ¿Cómo mierda te meten eso en la cabeza? Y yo creo que ahí tiene mucho como que ver lo que decías tú, que la mayoría de las veces, o antes al menos, esperemos que ahora empiece a cambiar eso, eh, la gente conocía a, su, a las primeras personas de la comunidad LGBTQ+, a través de la representación, entonces ahí hay como, viene ese miedo, ¿cachai?, en que cuando tú salís, como, esa, ese concepto de salir del closet los papás te dicen como, pucha, es que lo vaya a pasar mal, el mundo te va a tratar mal, y por eso yo tengo miedo, por eso tengo pena, ¿cachai?, como no porque me decepciones tú, sino porque el mundo te va a tratar mal, y obvio que esa idea viene también de esa representación, ¿cachai?, son como claro. minis representaciones simbólicas que se van como sumando, y que finalmente hacen que la gente crea que vaya a terminar así, ¿cachai? Que en realidad sí pasa, lo sabemos, hay les disidio, ay, tra como eso sucede, eh, pero, pero sí. Y en eh, esta eh, película
2: en particular, voy a hacer un gran spoiler, la vale. única que sobrevive es la éter. De, sí. de estas cuatro Oye. amigas, y esto es muy brígido porque tiene que ver con... Eh, la forma en que se estructuran las películas de slasher y eso es otra cosa que es como interesante del trabajo de Lucio en esta película porque sigue muy bien las reglas del género del subgénero Slatcher de la película de terror que tiene que tener una Final Girl que aquí entre que es y que no es porque, o sea, no es que sobreviva, igual al final todas mueren pero eh, no. la cosa es que <risa> eh, digamos que al al eh, en el slasher uh -huh. que generalmente son eh, películas de adolescentes que son perseguidos por algún tipo de eh, personaje que es humano a veces no tanto pero no es un monstruo eh, uh -huh. y que son matados de uno en uno <risa> van siendo asesinados de uno en uno generalmente el primero que muere es o el amigo negro, que siempre hay uno solo. Eh, o la mujer que sabemos que ha tenido sexo. Ay, no, qué heavy. Eh, porque esto va como una especie de castigo a la transgresión. Y la oh. final girl, la que siempre es una mujer, la última que sobrevive como en lo más tradicional de los y que se llama ¿Sí? la final girl, es la que, como la más pura, entre comillas, es la que no podemos mire. como... Claro, María. podemos asumir que es la más virgen, por lo uh -huh. no menos no la hemos visto en la película teniendo sexo, eh, o no se ha insinuado que lo haya tenido, o está soltera, o no sé. Y eh, también muchas veces es como la que era la más piola y termina siendo como la que logra sobrevivir. Esto uh -huh. es muy en el clásico Slatcher, no es como el Slatcher de hoy, estamos hablando de películas de los 70s y yeah. cine clásico. Y esto funciona como que Con el tema del castigo a la transgresión Y en este caso la transgresión Es La disidencia sexual Wow Y esto está súper bien Demostrado Porque como tú decías la, de, la morena de la pareja No me acuerdo los nombres eh, uh -huh. Besa a la prima De su pareja De uh -huh. la Pili Roja Y Luego cuando está haciendo este striptease Que tú comentas uh -huh. Le dibuja como con sharpie uh -huh. Un corazón en la mejilla A la prima uh -huh. Y luego cuando esta, esta persona que tú comentas Que la estaba mirando por la ventana Irrumpe en la casa junto con Otro hombre que después sabremos que es su hijo uh -huh. eh, Y las violan A todas excepto A la, que no, a la heterosexual eh, él muerde la mejilla de la prima, le saca el pedazo de la mejilla que tenía el corazón y lo tira frente a la cámara. En el fondo está quitándole la marca de su transgresión, que fue la infidelidad y la sexodisidencia. Wow. Pues la pareja ambas van a morir de maneras también muy clásicas del slasher, muy gore, con mucha sangre, mucha cosa, eh, y muy eh, terribles. Oh. En esa parte es que le tiro muchas flores a la encargada de maquillaje, porque está muy bien hecho, pero... Sí, sí.
1: Oh. El, el... Oh. Que estoy, estoy un poco en shock, porque yo como que toda esa parte la adelanté. Entonces, Jimmy. <risa> la, oh.
2: la que va a sobrevivir hasta casi el final de la película, por lo que la entendemos como la final girl, es la heterosexual. La que estuvo como todo el rato así como desconfiando de la pareja de su hermana, porque ella es la, la hermana de la pelirroja. Right. Desconfiando de esta niña morena que es como la mala mujer, porque es muy sexual. Eh, pero. Eh, ella no va a ser capaz de... Porque lo que hace que la final girl sea la final girl es que ella es capaz de no superar, pero atravesar el trauma y salir al otro lado. Ella no va a ser capaz de hacer eso. Por lo tanto, cuando llega el momento en que ella eh, ya logró matar a ambos hombres, igual no va a lograr sobrevivir porque su trauma... Eh, le pesa demasiado, y las que sí sobreviven son otras dos mujeres que habían sido secuestradas por estos tipos. Uh -huh. Una ese mismo día, una niña chiquitita, y la otra, la hermana del tipo, también madre de su hijo, no te... que nunca vio la luz, por lo tanto es el ser más inocente que hay. Las que sobreviven es la mujer inocente. Ay, no puedo
1: y... creer esto.
2: Ahora tengo más rabia que antes. Y yo insisto, esto está muy bien hecho dentro de las reglas del subgénero del slash. El slasher funciona así. Ahora, hay un motivo por el que esto se dejó de hacer como lo hecho gotcha.
1: Digo yo. Oh, lo supera lo habíamos superado como sociedad, weón. ¿Por qué? Lo habíamos superado. ¿Por qué volviste? ¡Ay, oh, no puedo creerlo. De verdad no puedo creerlo. No, sí,
2: la película es... Yo me acuerdo de eso, eso es lo otro que me pasó cuando lo fui a ver al festival pues Que yo iba súper preparada para sentir asco Y uh -huh. quizás uh
1: -huh. Pero lo único que sentí todo el rato fue rabia Oy, Lo cual es peor Porque no yo tienen sigo... goce No tiene un goce detrás la rabia no, no. En Las otras estaciones sí tienen un goce Tipo, de hecho,
2: pero yo soy fanática del cine de terror, ¿cachai? Sí. Me gusta ir a que me asusten, ¿cachai? Estoy súper claro. preparada para que
1: vayas y me asustes y lo voy a pasar súper bien. Pero... Sí, yo siento que eso tiene... Heavy que ver como... No, no sé si te acordáis en la U que nos, nos hacían leer estos, estos textos de Kant como de la autoconciencia de la muerte y todo eso. Sí. Como, siento que tiene... Heavy que ver como... Con, con eso, como... El terror, como... Onda. Temer por tu muerte, un, o sea, en un en microsegundo temer por tu muerte y después como tener ese placer como, ah ya, está to, todo to, bien, como ya sí. volví
2: Como experimentar Ay. toda esa, esa experiencia ex, eh, extrema pero desde la seguridad de sí. la silla de cine o el sillón de tu casa
1: sí Ya bueno, continuemos, entonces, rape revenge ¿Revenge? Revenge Uy.
2: El rape revenge, el rape revenge es un subgénero sí. bien entretenido <risa> ¿Ya? Es como una cosa más o menos nueva Como de los 90, 2000 Hay algunas, bueno como, como todo, todo Hay películas que son de este subgénero que son muy buenas Y otras que son así como no Pero sí <risa> Básicamente el rape revenge Es eh, La historia de una mujer uh -huh. Que digamos en más o menos El principio de la película Va a ser violada eh, Por un hombre que va a presentarse en ese primer momento De la película como el malo Pero ella, su reacción Va a ser la venganza Por lo tanto el resto de uh -huh. la película Va a ser el buscar Ya uh -huh. sea a su violador uh -huh. O a
0: Hombres malos
2: en general ah, yeah. okay. Y matarlos uh -huh. De distintas formas Eso es como lo, lo, lo básico de la cuestión Entonces uh -huh. Trauma pasa de ser slasher eh, en todo ese primer pedazo es película de Slater, cuando ellos están haciendo la violencia hacia él, uh -huh. eh, bueno, está como intercalado, porque también ellos van matándolas después, pero... Una vez que ellas despiertan al día siguiente eh, y estos tipos matan a la primera, a la, a la prima, y se uh -huh. van, uh -huh. Ellas se enteran que eh, los tipos se, secuestraron a la Yoya, la Yoyita, así se llama el único nombre que A la, la niña que secuestran. Sí,
1: claro.
2: eh, y ellas van, porque ven que aparte los policías, que eso también es clásico del, rey, del, rey, o sea, del Slash, los policías valen hongo, de uh -huh. este pueblo chiquitito. Entonces eh, dicen, tenemos que ir nosotras a salvar a esta niña eh, en, en una especie de. Evitar que a ella le pase lo que nos acaba de pasar a nosotras eh, Pero después también se va convirtiendo en, en venganza Por lo que nos hicieron eh, Y la, la idea más o menos del rey revenge Es que se diluyen los límites De quién es el comillas malo de la película uh -huh. eh, Sí. Entonces, esta película trata de ser una mezcla de, de estas dos cosas, según mi análisis, eh, pero está más eh, más centrada como en las reglas del género del slasher.
1: Oye, pero vale tú, ¿qué opináis sobre ese, esa categoría del rape reva, revenge, revenge? Es que <ríe> por cosa. eso hay, hay de la todo. Por ejemplo,
2: hay, hay algunas películas que yo he visto de este como subgénero, no he visto muchas. Uh -huh. eh, tampoco hay tantas. Eh, yeah. Que sí nuevo. están de sí, es más o menos nuevo. Uh -huh. Que sí están hechas, de partida están hechas por directoras, realizadoras, yeah. mujeres. Y que sí están en el fondo eh, tratando de representar la rabia colectiva. De las mujeres hacia los Violadores, los abusadores Están tratando como de eh, Mostrar esta Desesperación Esta rabia a través De la venganza No mm. hay otras En las que lo que tú ves en el fondo Es que la mujer termina convirtiéndose En la mala Y termina como Representándose como si estuviese Bueno en el fondo ha perdido la cordura ¿Cachai? Y y asesina de, de las formas más cruentas, ¿cachai? Eh, uh -huh. a, a hombres
1: que quizás no lo merecían, como que tiene esos dos... Sí. O sea, como claro, como, como la, la venganza, pues, como quién finalmente tiene la razón de, de vengarse, eh, como esta esta cuestión de ojo por ojo, diente por diente, como toda esa... La entonces, tú, hay una
2: película que, no me acuerdo el título, pero que es como escandinava, una cuestión eh, eh, muy poco conocida, que a mí me gustó harto porque me gustó ver la, la escena que, de la reacción de la mujer luego de ser violada. ¿Ya? de forma violenta por un, en una especie como de home invasion hay un tipo como yeah. que, no me acuerdo si le toca el timbre como diciendo que era entre un paquete no me acuerdo cómo pero la cuestión es que ella le abre la puerta y él entra eh, la viola y le roba uh -huh. y me gustó ver una reacción de puro dolor y rabia uh -huh. no una mujer que obviamente puede pasar, pero no solamente se representa a la mujer como tirada en el suelo, muerta sin... Claro. En shock, hecha mierda, así como... Claro. Pero también existe uh -huh. esta otra reacción que es de, de, el,
1: el, de gritar, ¿cachai? De gritar a todo pulmón, de, de sentir una rabia... Y, y, por último, y por último estamos hablando de representación, o sea, no es como literal que la mujer como que, onda, después tenga que pararse y gritar, sino como es representar como toda la sensación Exacto. que viene posterior a la violación, que efectivamente hay de eso, de grito y de rabia... Pero que...
2: Exacto, y por eso también como que, Porque cuando comienza el rey revenge eh, Lo hacen directoras Después como que se diversifica Pero yeah. comienza como con esa Intención, ¿cachai? Como de mostrar eh, A través de la representación eh, No solamente el aspecto que se ha mostrado Tradicionalmente del, Después de la violación Sino también como todo este rango de otras emociones
1: E incluso el deseo de venganza Que puede existir, ¿cachai? Claro, sí, igual sobre eso como, o sea, como que me hace harto pensar porque sí, o sea, si me decís como que nace a partir de, de mujeres que quieren mostrar la otra parte como que sí, bacán, pero también me pasa que siento que y que es algo que viví, ¿cachai? Como después de vivir una violación, la gente que te rodea, hombres, ¿cachai? Todos te dicen como, pero vamos a sacarle la chucha, pero vamos a matarlo, no, a este weón hay que llamar a los pacos, y, y como toda esa cuestión masculina como de la venganza, como a partir de la violencia también, a partir como de, como, no sé, como ojo por ojo, diente por diente, ¿cachai? Como esa lógica. Y siento que lo que le pasa muchas veces a las mujeres... Eh, bueno, igual lo digo desde un lugar personal, por eso no tengo idea cómo le pasará a todo el resto de las personas, pero lo que yo he visto, y también en, la, en las personas que me rodean, que también lo han vivido, es como que tú no querés ir a matar al loco, ¿cachai? Tú no quieres ir a pegarle, como tú querés que deje de hacerlo, tú querés que haya justicia, tú querés como sanarte, como mm. es como por otro lado la cuestión, ¿cachai? O sea, una cuestión más colectiva, porque sí, sí. por lo menos a mí me pasa...
2: Eh... Como si yo pienso en, en mi experiencia de abuso, me pasa lo mismo que a ti, mm. pero si pienso en la experiencia de abuso de todas. Colectivo, sí, sí, sí. Es, es distinto, ¿cachai? Es lo que como, pasa en las eh, marchas,
1: o sea, cuando sí. estáis en una marcha feminista y aparece un funao, ¿cachai? Bueno, tú vas con el cuerpo a sacarle la chucha, ¿cachai? Porque estáis como sí. en el colectivo y tenéis la euforia en el cuerpo y es como otra... Tónica, otra lógica que cuando no sé, estáis sola y no sé, te acaba de pasar o qué sé yo, cachai, estáis en el shock, qué sé yo. Pero sí, interesante. Ya, entonces tú decís que es como una mezcla entre esta como venganza de violación y. y slasher. El slasher. Ya. Y el sí. slasher es porque finalmente eh, se difumina un poco como. O sea, como esto de como que la violencia es ejercida por todos finalmente. En. Pero en esta, en esta película, el, el slasher es,
2: eh, como que toma ese nombre por el, el verbo en inglés del slash. De, porque el slasher se caracteriza por esta cuestión gore de, de, de abrir las tripas, ¿cachai? Y ese es como el,
1: el, el rollo del slasher. Claro. Ya, 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 ok. Pero... Es que no me acuerdo bien, pero al final, porque esa parte la pasé rápido, pero al final la loca como que mata una guagua, ¿no? Al final lo que, lo que sucede
2: es que nos terminamos enterando que en muy resumidas cuentas, este loco uh -huh. fue traumatizado, pero hasta, a, hasta la locura más inimaginable, por su padre, que fue torturador de la dictadura, uh -huh. eh, y es encargado también por su padre de cuidar a su hermana que nace, no sé, por la hermana nace de cuando él tiene ya 14 años, una cuestión así eh, y él lo que hace es mantener a su hermana encerrada y encadenada en este como lugar de tortura eh, tiene un hijo con su hermana, que es el otro tipo que vemos que también viola a las protagonistas eh, secuestra a más mujeres de no sé de dónde eh, uh -huh. Vemos que se las va comiendo de a poco, vivas uh -huh. eh, Y que tiene eh, otro hijo uh, con la hermana Poco antes de que esto suceda Por lo tanto al final de la película Una vez que la final girl por fin logró Matar a los dos tipos Y liberar a la hermana Y a la niña Se encuentra con este bebé Con pene Eso es el, el énfasis Porque ella revisa Ah. Y No es capaz Porque ella vio como Este es el, el logo que la, el primero es el padre Y el otro era el hijo Están los dos igual de mal de la cabeza
0: uh -huh. mm.
2: No es capaz de imaginar que este niño no vaya a ser igual. Mm. Y por Ay. eso lo intentan matar. Mm. Pero ahí sí llega la policía. Eh, porque si no me equivoco, Justo le dicen. Tiempo. Le dicen carabineros. Como que. Bueno, ya fin. La uh -huh. cuestión es que llega la policía y le dicen así como baje el arma. Eh, porque ven que quiere matar a la guagua. Ella no lo hace y por lo tanto la matan, y por eso no logra hacer la final girl, porque no logró pasar a través del trauma y ver a este niño como algo más que lo que fue su padre
1: uh -huh. oh, la abuelita.
2: pero igual si uno ve la película completa uno entiende como
1: el estado mental en el que ella está en ese minuto y es como no, obvio oh. Se hacen mierda sí. Ya, o sea, como que la, para mí la violación y la tortura tienen en, en común que, que te convierten en, en objeto. O sea, como que sale, desaparece tu subjetividad sí. y o sea que que menos que eso, ¿cachai? Como que obvio que... Y casi que sí,
2: es, 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 eh, casi que le hace un favor el director a ella al matarla al final, entre, entre comillas, porque lo que nos da a entender por cómo ella lee hasta guagua es que no va a ser capaz de salir de este espacio mental, cachai. El trauma,
1: claro, sí, sí. Uh -huh. Ya, yeah, ok. Fin de la analicidad. Ah, <ríe> igual antes de, antes de, de terminar, eh, me gustaría igual eh, mostrar una, un extracto que hice como un collage de audios, eh, como un montaje de audios eh, del director. Me costó heavy, caleta Escucharlo, creo que escuché como En total tres, no sé, dos horas de entrevistas De él, entre todo lo que vi No sé cómo lo hice ¿eh? Te juro que <risa> estaba así como, te odio <risa> Demasiada rabia escuchándolo <risa> eh, Sobre todo Como por como es su personalidad Como que me, a mí personalmente Me choca mucho como él es Porque siento que es muy machito Como sobre todo porque Bueno, no, quiero, quiero solo poner el audio Y que, que cada uno juzgue por sí mismo eh, yeah. Es un poco largo, lo advierto. Eh, vamos con Lucio.
4: Trauma, como bien dice el título, se trata de los traumas que tenemos en Chile con los gobiernos, con la, no gobiernos, con las dictaduras que tuvimos en, en este caso en Chile, una dictadura brutal. Pero así como pasa en muchos casos, tampoco nos, no, nos interesaba tanto hablar del contexto político que ya todos sabemos, sino que hablar desde ese mundo, desde ese contexto, sobre la herencia, sobre cómo se traspasa el mal de una generación a otra. Y yo hace rato tenía la idea de hacer un Raven Revenge, pese a las dificultades y a lo, por bueno, así decirlo, poco apropiado, que es tocar un tema así en, en el mundo actual, en la contingencia actual, donde abundan los femicidios, donde el abuso es una cosa que todos los días vemos en las noticias, las veo en Argentina, las veo en Chile, en México, donde presentamos por primera vez la película. Pero justamente por eso es que creíamos necesario hablar de este tema con mucha crudeza. La película es muy, muy violenta. De hecho, en algunos reviews buenos que hemos tenido, muy buenos, se la toma como la nueva Serbian Film, en cuanto a la, a la, al nivel de extremo de explicitez que tiene. Y, y Trauma nació desde eso, desde el pesimismo, desde contar... Por primera vez en pantalla en Chile se da eh, que mostramos algunas de las maquinaciones de tortura que tuvimos en la dictadura de Pinochet, pero por sobre todo qué significa eh, ese tema, no solo para Chile, sino para los, los latinoamericanos. Y bueno, por eso también es una de las películas más destacadas de, de, de Buenos Aires de Rojo Sangre, porque más allá de lo explícito, de lo crudo, de lo violento que tiene... Es una película que pretende violentar al espectador porque toca temas violentos. La, el abuso sexual es un tema violento. Las dictaduras que hemos tenido es un tema violento. Y ante el cual creo que, como realizador y espectador, uno no puede quedarse al margen. Mira, de alguna forma, este es la, el, 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 el modo en que tenemos de. Mostrar nuestro descontento y punto de vista sobre esta situación actual. Nosotros, hasta el momento ¿eh? que comenzamos el estreno hace tres semanas, ya tenemos 15 selecciones oficiales en festivales. Este es el festival número tres. Y, y solo nos hemos quedado en algunos festivales por cosas de censura, que ya sea por cosas legales o por problemas de demanda, cosas así, no pueden pasar la película que la disfruten, que lo pasen mal, que lo pasen bien. Eh, en todas las sesiones donde hemos estado sale gente de la sala. sale ¿verdad? Y no es la campaña típica de publicidad que, que gente salió vomitando. Pero sí, acá hemos comprobado que sale gente de la sala. Eh, pues la película no tiene, no, 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 tiene, no tiene nada blanco, es una película muy extrema. Es la más extrema que se ha hecho en Chile, probablemente una de las más extremas que se ha hecho en Latinoamérica. Tocamos temas álgidos, tocamos temas controversiales, pero desde, desde el respeto, la sobriedad y especialmente la seriedad que requieren temas así. Casi me, me llegué a desalentar un poco porque estábamos siendo rechazados de muchos festivales. pero le, La razón de, lo, de rechazo no era que fuera mala película. Y justo estaba muy en boga eh, en Me Too, los las denuncias de acoso y abuso sexual de Weinstein y un montón de cosas a nivel global. Y en el fondo cualquier película que tuviera como tema de fondo el abuso sexual hacia mujeres iba a ser castigada antes de verse. Y eso nos pasó en más de algún festival cuando Trauma no trata de eso. O sea, si bien eso es súper importante en la trama... Trauma trata del abuso del ser humano hacia el ser humano, hacia, su, hacia, hacia el prójimo. Trata sobre cómo, cómo la violencia engendra violencia. <coughs> Perdón, ¿lo sí, la digo? Se
2: la había Se me había olvidado esa
4: parte. <risa> ah, mira. Hay, una,
2: hay una violación a un bebé también.
1: Ah, no lo vi. <risa> no lo vea. <risa> mira, entre... No, no, no. Entre tanta violencia yo creo que... Como que se pueden pasar cosas. Eh, mira, una de las primeras cosas que me parece insoportable de este loco Es que dice como, todo el rato es como autorreferente Como que eso es como lo primero que, onda, ya no hablando del contenido Como hablando de como él con, como su persona Porque igual, de verdad que para mí es súper importante Como a partir de todo esto que se dice como Hay que separar al artista de tu obra Como que yo de verdad me enfoco mucho en entender como de dónde vienen, Quién es el artista, ¿cachai? Y, y el loco dice: Yo creo que una, en lo que escuché, yo creo que dice unas 20 veces, como tuvimos súper buena reseña, esta es la película más violenta, Onda, yo tengo el pene más grande de esta sala, eso es lo que está diciendo. Sí, cachai, efectivamente el loco puede ser que haya hecho la película más, más violenta, cachai, puede ser que haya sido un aporte a, a la historia del, de la, de, ¿cómo se llama? del terror en Chile porque bueno, tampoco, según lo que yo tengo entendido, no es, una, no es un género que esté muy desarrollado en el país para nada no. me equivoco, ya, yeah. entonces bueno como que eso siento que es una cosa que no puedo dejar de decir y, y ya como hablando de, de, en términos de contenido de lo que él dice siento que, o sea, de verdad lo que más rabia me da lejos es que él como que transmite que la violencia hacia, hacia las mujeres en su película es consecuencia de la dictadura. O sea, básicamente lo que está diciendo es que la violencia que le está mostrando ahí es exactamente la violencia que se, que se ejerce contra el resto de la sociedad. ¿Cachai? Y no claro, es así, y el, o sea,
2: el tema de, de cómo se transmite el trauma a través de las generaciones que es... No. El, bueno, tiene que ver con por qué la niña quiere matar a la guagua. ¿Cachai? Eh, pero, claro, se estructura la película de tal manera que vemos muchos flashbacks a la infancia de este niño, y cómo su padre, torturador de la dictadura, que mata a su madre y lo obliga a violarla eh, porque sospecha que ella se acostó con un comunista, eh, no me preguntéis por qué, eh, cómo él luego ejerce violencia sobre su hermana, eh, tiene un hijo o dos con ella, eh, cómo luego ejerce violencia sobre su hijo, también hay escenas de sexo homosexual entre él y su hijo es eh, sexo violento en el que él está abusando del hijo, un hijo que acepta pero que acepta porque es objeto eh, la violencia hacia ellas entonces claro, lo que él quiso transmitir si es que realmente lo quiso transmitir entiendo por dónde iba pero no llegó. <risa> se en el camino.
1: Sí. O sea, sí, yo creo que efectivamente como que podríamos decir... O sea, y él demuestra en la película como el tema de los milicos y la dictadura, ¿cachai? Pero siento que de verdad como que... O sea, para mí, yo con lo que me quedo al final de la película es con... Con todo esto como de, de la violación, ¿cachai? Y del castigo hacia las mujeres no heterosexuales. Me quedo con, más con esa parte, obviamente porque de dónde viene mi ser y mi sensibilidad y de mi experiencia, ¿cachai? Obviamente. Pero por eso también encuentro muy bacán la cita que pones al inicio de tu, de tu tesis que tiene que ver con eso. pues como No me acuerdo cómo es la cita, pero... No sé si tú te acuerdas. Pero eh, es
4: como,
1: dime no. más o menos qué dice, porque puse varias... Ah, es la, es la primera que decís, o sea, no sé si es la primera, pero creo que es la primera en que decís como que, que hay que tener cuidado con cómo se representa, porque lo que para ti puede ser un ejercicio académico, para otro puede ser como, eh, como podéis tocar como sus más brígidos traumas o como su experiencia. La weá es que vive él en el cotidiano, ¿cachai? Como no sé. Sí, si quieres te la, la tengo. Si quieres te sí, la, dale, Lela, por favor.
2: Pero tengo que ir traduciendo. Eh... Dale, dale dice cuando debates con una persona sobre algo que afecta a esa persona más de lo que te afecta a ti recuerda que va a tener un impacto emocional mucho más grande en ellos que en ti uh -huh. para ti puede sentirse como un ejercicio académico para ellos se siente como revelar su dolor solamente para que tú lo invalides invalides su experiencia y algunas veces su humanidad el hecho de que puedas mantenerte más calmo en estas circunstancias es una consecuencia de tu privilegio, no un eh, aumento de objetividad de tu parte. Eh, claro.
1: se humilde. Sí, eso. Mil aplausos. O sea, como que, por favor, que esta persona lea esta cita, como que, <risa> como que de verdad le falta eso, como que. No sé. Ah, qué verdad. Sí, de hecho, por eso la es una cita de un anónimo.
2: Por más que buscaba, o no lograba encontrar sí. quién lo dijo. Obvio que fue una mujer. <risa> <risa> Pero encuentro que es súper pertinente, especialmente para todos nosotros que nos dedicamos a la teoría. Sí. Eh, y también para la gente que se dedica a la realización de, de representaciones.
1: Claro, de representación, claro, sí. Todo el rato, o sea, es que hay que escribir, hay que escribir. Para mí siempre como que hay que trabajar desde, desde tu privilegio, reconociendo tu privilegio, ¿cachai? Eh, es algo que he tratado como de hablar, no, yo creo que siempre uno puede escarpar más en como su lugar de privilegio y, y en tratar de como, lo que decía hoy tú, como tratar de incluir al otro desde su relato, ¿cachai? No desde tu teorizando, como desde tu cuna de oro, sí, sí. ¿cachai? ¿Qué sé yo? Bueno, eh, sí, como que el loco hable, esa parte en que dice como, como que siempre que se haga desde el respeto. <ríe> y
2: es como, yo, hablé, <ríe> yo hablé con él personalmente Cuando estaba buscando su película para verla Porque no lograba encontrarla en ninguna parte ¿Ya? Eh, Porque efectivamente estaba haciendo censura en muchas partes eh, uh -huh. Yo me contacté directamente con varios de los realizadores De las películas que estoy analizando Porque no podía encontrarlas Entonces me contacté con ellos para pedirles Que si sí, por favor me podían dejar ver sus películas bla, bla. Y él me dijo... Que él no puso mujeres eh, disidentes Porque quisiera representar específicamente como mujeres disidentes Sino que trató de poner un tipo de personaje que es muy poco utilizado en el terror O sea, en el terror es muy poco común en el terror clásico Que haya personajes de mm, disidencia sexogenérica entonces, uh -huh. como que él quiso poner personajes que desafiaran esa norma, uh -huh. eh, pero no tenía un interés particular
1: en representar mujeres disidentes. Sí, o sea, yo creo que ahí el problema es como bacán, loco, que ahí hay querido como incluirlo, pero también fíjate en cómo lo haces, ¿cachai? Y ahí está el tema que tú desarrollaste, que es como el problema de la responsabilidad. De, lo, de los directores, caché O bueno, del equipo que genera las películas O el material visual, ¿sí?
2: Claro, si no tienes un interés real Por representar a este grupo humano Entonces, ¿por qué lo estáis poniendo? O sea. ya,
1: al final, se nota que lo está objetualizando Porque ese es el gran problema que Que yo creo que hay, pues, caché Como que... Sí, su pene le queda demasiado grande Bueno, <risa> digamos Es <risa> que real, por favor Ya eh, ¿Algo más que quieras decir de trauma? No Yo <ríe> creo que lo vomitamos todos <ríe> Ya Ahora pasamos a la última A la última película Que bueno La, la Valeria la eligió un poco como Tratando de, de ver Como la luz al final del camino Como con un poco de esperanza de Bueno no porque el resto de las películas Estén mal hechas, sean malas O qué sé yo como que eso siempre como con respeto hacia todo el trabajo que hay ahí detrás, y sin ser chaqueteros, perdón, si se ha entendido así, pero <risa> eh, sí, es esto, como, cómo se representa. Entonces, bueno, la última película es Mujer saliendo del mar, eh, fue dirigida por Pablo Rojas, eh, y fue estrenada en el 2018, todas estas tres películas son súper seguidas, 2016, 2017 y 2018, y la hemos comentado en, en orden cronológico. Bueno, es ambientada eh, en Valparaíso eh, Me parece que también como en las cercanías de Valparaíso Porque en un momento dicen como vamos a Valparaíso Bueno, pero, Sí, Valparaíso. en el litoral central En el litoral sí, central, cercano a Valpo o oh, en Valpo eh, Estamos hablando de los años 30, específicamente del 33 eh, O al menos la mayoría de la película eh, Y en, en esta trama hay dos mujeres, Elisa y Rebeca que se enamoran en el colegio, eh, iban a un colegio de monjas, por supuesto, eh, ambas como de clase alta, eh, hay que decirlo, y en su, en su momento como de descubrimiento, de enamoramiento y todo aquello, son descubiertas por un grupo de, de buleadoras del colegio, <risa> nunca faltan, uh -huh. y eh, una de ellas, eh, Rebeca, no se atreve a aceptar públicamente eh, lo que había pasado entre ellas, obviamente por todo lo que significaba en la época, y lamentablemente termina culpando a Elisa como de que la había como. como pervertido. Claro, pervertido, atacado, que sí. Atacado. Sí. Y eh, en consecuencia la terminan echando del colegio. Y eh, bueno, después de eso, como que su vida da como todo un giro, porque en esa época era visto como, o sea, que te gustaran las mujeres o qué sé yo, era, y ella como que lo dice, ¿cachai? En un momento era visto como un trastorno, ¿cachai? Una enfermedad, entonces la llevan al doctor. Y ahí se ven todas esas terribles tratamientos Terapia. que se le hacían. ¿Mm? Las terapias de conversión. Claro, sí, las terapias de conversión. ¡Ay, qué, qué hueá! Yo, yo como que me acuerdo, onda. nuestra generación yo tenía compañeros que, compañeras que tuvieron que pasar por esas terapias psicológicas. Sí. Pero igual, ¡qué hueá!
2: Sí, pero en ese tiempo eran, eran prácticamente tortura, O sea, eran... eran... sí. La, ¿Cómo se llama el electrochoque?
1: Eh, los baños en, en hielo. hielo. Sí. O sea, la loca, la loca termina como en un momento desnutrida, como está pálida así, el maquillaje igual ahí está muy bien hecho, como sí. está acuático, como, bueno, ya. Antes de entrar en eso, finalmente ella se termina eh, casando con el doctor que le hace el tratamiento, lo cual también es muy interesante y lo podemos conversar. Y eh, ella, bueno, termina regresando como a... Eh, perdón, Rebeca termina regresando a Valparaíso, en el contexto además de la lucha por el voto femenino eh, y <ríe> arriba y se encuentra con eh, se reencuentran con Elisa en, en ese, como en esa viaje de campaña que estaba haciendo Rebeca y bueno, ahí su vida da en un vuelco inesperado y como que ella, no sé, ya no, voy a dar el spoiler terminan como eh, reencontrándose amorosamente se terminan como o sea una le pide al otro, claro y como que es como el reencuentro de pareja también, bueno eso es un poco la, la, la trama no sé si quieres agregar algo eh, no, yo creo que eso es como un una buen, uh -huh. buena sinopsis uh -huh. para, empezar a... para empezar, claro bueno, entonces te pregunto, Vale ¿qué
2: te pareció esta película? esta película me encantó, eh, también porque la vi, hace, es la última que vi de todas las que estoy analizando, uh -huh. eh, está, estuvo disponible, no sé si sigue disponible para ver en Onda Media,
1: eh, a, hace no tanto tiempo, creo que sí. fue este está, año. Está en YouTube, eh, seccionada por partes también, si la quieren buscar ya. por ahí también.
2: Y también había visto, llevaba viendo, porque ya discutimos Victoria Rosana Maite, que es como un buen punto de partida, y tiene muchos puntos positivos. Trauma, que es como el otro lado del espectro, pero entre medio, eh, la representación eh, de la mujer sexo disidente es súper estereotipada. Eh, en muchos casos está muy mal hecha, o sea, venía yo como de decepción en decepción, y encontré mujer saliendo del mar y fue como, aquí. Aquí está eh, <risa> la, la redención de este periodo Digamos, del periodo que estoy tomando yo Que ya hasta el 2019 eh, es, Especialmente Bueno, uno por cómo integra también eh, La temática histórica Vemos una aparición del Memch eh, Clotilde Barros eh, Y especialmente por el final Uh -huh. eh, lo podemos discutir después, pero lo que a mí me, me conquistó fue el final.
1: Perfecto. Um, sí, yo creo que otra cosa interesante que tiene la, la, esta película es el tratamiento como, como de los conflictos, por decirlo así, internos que se van dando, que también está en la primera película que comentamos. Um, que es como, bueno, como Elisa, que es la protagonista, como que se enfrenta como a, este, a esta como situación en que ella sabe que su amor es hacia Rebeca y como que por dentro se le mueve todo. De hecho, hay una escena muy bacán en que le dice al, al marido como hasta la caricia más inofensiva de Rebeca me movió más que, que cada, cada día que pase contigo. Como... Sí. Tiene mucho conflicto internamente, ¿cachai? O sea, en momentos la en que... película es, es muy triste
2: también, o sea, hay mucha... También vemos violencia de otro tipo
1: eh, en, en esta película, pero es realista. Eso, a eso voy, que ella como que vuelve Rebeca a como a, a encontrarse con ella y como que la trata, Elisa la trata súper mal, como que es súper es reacia como a, a perdonarla, a juntarse con ella, qué sé yo. Eh, y, y cuando ya se empiezan a enamorar de nuevo, como que no, no, no quiere como... O sea, no, no es tan fácil para ella decir como ya sí, voy a dejar a mi marido y me voy a ir contigo. Como que... ¿A dónde, caché? Sí, pues. Sí. Y... Bueno, también hay otra escena. Un personaje que encuentro que es muy interesante y me encanta mucho que esté en la película que es este doctor como... que viene del extranjero. Porque hay como, hay como todo un circulito como como de esta elite, no sé cómo decirlo, intelectual, en que está Rebeca y está Clotilde Barro y están como todas las feministas que de la época como luchando por el voto y, y es como todo un círculo en que no sé hay como una chica que también va como a bailar eh, como no sé si viene de la India pero como que baila unos bailes bailes indios como con música exótica y como que es todo como una como una, un, un mundo de transformaciones por decirlo así que se está viviendo y hay un personaje dentro de, ese, de esa escena en que también toma absenta y como todas esas cosas que están viendo Europa. <risa> Está ahí así muy bueno. Buscando la da verde. Y, y la cosa es que hay un personaje que es un doctor que también es, al igual que el esposo de, de Elisa, es psiquiatra, psiquiatra. Psiquiatra. Y él como que viene como del psicoanálisis. Y es como el alternativo. Y, y un poco es como el aliado. Siento que tiene como esta figura como del machito sí. alternativo aliado de Kasha que como que está como con la feminista y todo pasando y como que el doctor como que tiene como una nueva forma de ver la medicina y como todo este rollo y hay una escena muy buena en que eh, como último recurso Rebeca intenta de llevar a, a este doctor a rescatar a Elisa cuando está viviendo todas estas terapias de electrochoque etcétera y todo por segunda vez por segunda vez claro y ya está como básicamente muerta es como muy heavy la imagen de ella y, y llega como este doctor a como a salvarla supuestamente y, y sube y va solamente con hablar con el esposo porque no dejan pasar a Rebeca obviamente porque es mujer y porque obviamente como que el loco ya la tenía entera cachada que estaba sí. tratando de excavarse con su esposa y, y es cuático porque el loco después de hablar con el tipo es como no sí sí está todo bien la terapia le hace un 180 Sí, así como que cambia totalmente. Y me encanta porque es muy real, muy real. esa Es un personaje que existe, ¿cachai? Que es como, como este hombre que parece aliado eh, Pero que al final igual es machito, ¿cachai? Sí. O sea, bueno, es complejo. O sea, todos podemos cambiar, no, no digo que no, pero como que muestra ese problema. me encuentro interesante.
2: Claro. En el fondo vemos a esta persona como que está... Eh tratando de simular eh, este, este New Age como para calzar en este grupo intelectual que comentáis tú, pero que en el fondo sigue siendo un psiquiatra del psicoanalista, o sea, del psicoanalismo freudiano, o sea, con decir eso lo decís tú. Sí, pues, y
1: de hecho, como que en un momento hablan de Freud, así como, ay, sí, mi marido le gusta Freud, ay, sí, ¿a, a, ¿a quién no le gusta Freud? Y es como, oh. A mí. A nosotros. <risas> Hola. Bueno, hablando desde el futuro. Eh, sí. Y bueno, ¿y cómo, cómo te parece que está tratada como eh, el erotismo, la sexualidad en esta película?
2: Creo que es. Eh, es bien interesante cómo se trata este descubrimiento cuando están todavía ellas en el colegio uh -huh. Porque es algo como muy natural de una progresión lenta Y, y como que a, a una como mujer, sexo disidente, le resulta muy familiar eh, uh -huh. Con ese... Eh, bueno, yo específicamente fui a, a, a mí, un colegio para mujeres en, en la media, pero... Como Ese ambiente Ese ambiente Digamos como en el que estás eh, Comenzando a descubrir tu sexualidad No desde tu orientación sexual Sino desde tu, lo que es tu sexualidad Tu deseo claro. Por sí mismo, porque estás como pasando por esa edad Y el objeto de tu deseo Comienza a ser algo Que no es lo que se supone que tenía que ser Ajá uh -huh. Creo que eso está como bien representado, no está exagerado, no, no está tampoco sobresexualizado, que es algo que pasa de repente en, en las películas que se llevan, como el descubrimiento de la sexualidad de mujeres sexo disidentes como que, por esto mismo de que están hechas para el ojo masculino, como que se sobresexualiza a
1: las adolescentes, cosa que no, no me agrada. Y también siento que está como, como tú decís, como eso del el ritmo, siento que es muy real, eh, como... Como este momento en que tú empezás a ver a tu amiga y es como... Uy, parece que me gusta, no lo sé, ¿qué le pasará a ella? Y como toda esta confusión como que te va pasando. Y como que... eso. Siento que esa parte, esa, es, específicamente eso, como entre esas miradas que se pegan... Como de repente como esos acercamientos, pero como que no... Y al final se lanzan y qué sé yo. Y claro. como todas esas preguntas que se van haciendo... Eh, entre ellas, como para cachar que vuela la otra <ríe> como que, no sé, siento que toda esa, esa escena como de, de, el, de la primera conquista, por decirlo así está así, como dices tú muy sí. bien, ¿no?
2: todo ese pedazo y también como el, el momento en que ya llegamos como al clímax de esta conquista que es el beso mm. que, bueno todos conocemos, o no, no, no todos eh, no hay que ignorar a la gente asexual, pero la mayoría conocemos mm -hmm. eh, este sentimiento como de estar muy cerca de la otra persona y no estás seguro de si sí o si no, que en el caso de eh, que la persona que está frente tuyo sea del sexo opuesto, puede ser recibido con un no me gustas, pero uh -huh. en el caso de que la persona que está enfrente tuyo sea del mismo sexo, puede ser recibido con un no, satán. O sea, hay, hay una diferencia sí. de lo que se arriesga y pensemos que esto es en los años... De hecho, esa, esa parte está en los años 20. Claro. Eh, entonces, también, como esa, esa tensión de ese momento, yo creo que está bien hecho. Mm, sí,
1: totalmente. Eh, bueno, hay otro tema ahí que encuentro muy interesante, que es el, el tema del poder, que, bueno, es temático. Eh, o sea, tiene que ver con el guión O ¿no? con el contenido Que es como esto del que decíamos antes Como del médico esposo mm. eh, Hay una escena muy fuerte en que, en que el tipo El esposo ya cacha Que, que esta loca Estaba como volviendo a enamorarse De, de, de Rebeca y, y como que la trata de sobornar La manipula Porque él tiene como poder Sobre su madre porque su madre está también como, está en un proceso de, de ser internada. Demencia y, senil. Claro, demencia senil, entonces como que él como doctor y esposo, o sea, tiene poder como doctor, y eso lo ocupa para su, su potestad de esposo, ¿cachai? Claro. Bueno. Y, y eso también es muy fuerte en, en una segunda escena en que yo creo que es como la, mi escena, esta hueá va a sonar muy rara, pero es mi escena favorita, de la película, porque es como de la primera, es, no, no es de las primeras, pero es de las pocas escenas de violación que he visto en el cine, que es como, bueno, like, así, heavy like, eh, que es como este doctor que... Entra, o sea, hace ingresar a su esposa como a todas estas terapias de electrochok y la deja como prácticamente, como decía, muerta, mm. eh, como muerta viviente, así como heavymente, y, y después de como hacerle estas terapias y todo y dejarla así hecha mierda, eh, se van a acostar y el tipo, o sea, para mí eso, esa escena es una violación. No sé, quizá hay otra gente que... Para no lo mí, no, así. para mí también. <risas> Sí, pero, o sea, francamente, o sea, como que es, eh, y, y me encanta porque es el tipo de violación más invisibilizada que es la violación en, en dentro de la pareja, en este caso dentro de un matrimonio, eh, en que se da por sentado que por estar en pareja o por estar en matrimonio, eh, el hombre puede eh, llegar y penetrar a la mujer en cualquier momento, no hay ningún yo Esa escena la vi de nuevo como para asesorarme asercior, de que fuera así, pero no hay ningún momento en que él le pregunte como, oye, querí, cachita o algo? Nada, así como que el loco llega y la loca echa mierda, ¿cachai? Después de la terapia de electrochoc y, y llega y la empieza a penetrar y, y la loca no onda su cara, también eso me gusta mucho como eh, la cámara se acerca a su, a su cara, también está muy pura la escena y todo, pero se nota que la loca está absolutamente sin sentir nada. O sea, ella no está sintiendo placer. Sí. Y, y también, o sea, ¿cómo crees El que sí, una persona en esas condiciones va a sentir placer? ¿Cómo? Sí, él sí le
2: dice algo. No le dice algo así como quieres o no, pero sí le dice le algo. Dice le dice te amo. Y ella como que entiende, subentiende y es como... Nah. Sí. O sea, y él se sube encima de ella y tú ves este, este ser humano que es un trapo porque... No es nada más que eso, ha sido sometida, está medicada pero hasta decir basta mm. y ha sido sometida a ya no sé cuántos electrochoques en ese punto mm. eh, y claro, su, su mirada está completamente ida pero por lo menos a mí me parece y creo que eso es como lo que se quiere dar a entender que ese es el momento en el que ella decide mm -hmm. lo que va a pasar después
1: Claro Spoiler <risa> Dilo, dilo. Es igual importante hablar
2: de eso. Retrocediendo, es muy común en este truco que comentábamos del Barrier gate, del trayecto de que las lesbianas se mueren o las matan, eh, que esto suceda por suicidio. Especialmente como en el cine más clásico. Oh. Eh, porque este suicidio en el fondo es la forma como de estas mujeres de eh, no sé. Como hacer, no poder hacer frente a su pecado O eh, no poder vivir con el horror de tener esta orientación sexual Aunque esa palabra no se hubiese utilizado en ese momento eh, Entonces lo que a mí me pasó cuando vi esta película Fue que aunque hay una parte antes de, 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 del final Que te da la pista de lo que va a pasar después mi mente ha visto tantas veces lo mismo eh, que cuando a la mañana siguiente de esta violación ella se levanta de la cama y sale, creo que en pijama y sin zapatos sí. eh, y camina hacia la playa con la cara completamente vacía de emoción le dije así como, ah ya se va a matar o sea aquí se me fue la película... Se eh, te fue de nuevo
1: a la mierda claro. Se me fue
2: de nuevo todo a toda la mierda Entonces, bueno, que,
1: Te puedo hacer un paréntesis dale. Que eh, antes, en una escena anterior eh, Ella explica Que esa playa eh, Es como la playa donde se ahoga la gente O sea, ella siempre dice como Que la persona que se mete a, esta, a este mar Sale muerta Porque hay una
2: corriente de la marea Estas que hacen remolino mm. eh, Y se lo explica a Rebeca De hecho, también por eso ahí está el eh, y le explica que la única forma de salir Es no tratar de volver a la orilla Sino darte la vuelta detrás de unas rocas uh -huh. Como que en el fondo tienes que adentrarte más en el mar Y salir por otra parte Porque si intentas salir de nuevo por la orilla que entraste Te vas a ahogar eh, Y claro, yo habiendo visto eso Como que se me fue de la mente Porque vi esto, mujeres lesbianas la Película histórica caminando hacia el mar Y fue como allá se van a uh -huh. matar. Eh,
1: sí, igual lo pensé.
2: Y, y no, pues ella entra al mar sabiendo que su esposo la está siguiendo, está corriendo detrás de ella. Sí. Y ella se adentra, él la sigue, pero él no sabe que para sobrevivir tienes que darte la vuelta por las piedras. Entonces ella logra salir viva del mar, pero él no. Sí, sí y, es, y es muy... como.
1: Es muy metafórico, película. sí, no, me encanta, y de hecho como que creo que en un momento, en la, en la escena que decía y tú, en que ella le explica y todo, eh, como que Rebeca dice así como, oh, es como, es muy, es muy explícito, o sea, yo lo volví a ver y fue como, ah, sí. ya, estaba todo muy planeado, como que dice como, oh, es como nuestra situación, que hay que salir, hay que saber salir, una cosa así, sí. y de hecho... Al final de la película, eh, no sé si viste esa parte, yo no la había visto, la, la vi ahora por segunda vez. Eh, como que los créditos muestran como que la película se basa en una pintura de Benito Rebolledo. Eh, ¿Sí? Que, bueno, tenéis que verla, esa, esa pintura. Es, y de hecho hacen un fotograma exactamente igual que la pintura de Benito Rebolledo, que es como esta mujer eh, sostenida a la roca saliendo del mar Cachay, porque Benito Rebolledo tiene una serie de pinturas de, de mar. ¿Sí? Mujeres del mar, niñas del mar, etc. Y sí, la, la había visto
2: en, ¿cómo se llama esto? En como carteles publicitarios de antes, pero no, no sabía que estaba al final
1: de. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que la vi en la, en la versión de YouTube, en la otra no la había visto. Quizás no está en la otra, no sé. Puede ser, no lo sé, pero bueno, ahí sale. Igual es como un dato medio suelto, como que no sé si tiene como <risa> mucha relación con la película, pero como que de ahí. Pero ahí también todo. está. El, el, sí, pues está el título
2: de la película pues está La mujer saliendo del mar Es la mujer saliendo de todo este Conflicto anterior, así como eh, Y claro Después sabemos ya, ya spoileamos todo, así que lo mismo eh, <risa> Que <risa> En esa violación el día anterior Ella queda embarazada Claro Y, y después vemos eh, como ella con, con el niño Y Rebeca visitar la tumba de la mamá de ella, que muere naturalmente después. Entonces happy es como el momento en el que ella es, ya es completamente libre.
0: Claro.
1: Sí. Happy, happy. Y sobre la libertad. Tengo un, un pequeño audio Muy cortito de, de Clotilde Barros O sea, bueno del de perso personaje que representa Clotilde Barros En la serie Que le dice como Le, le tira a un amiga de cuenta brígido Que lo, sí. lo quiero poner exactamente Y siento que ese amiga de cuenta De Clotilde Barros Hace que O sea, la empodera, ¿cachai? Como que siento que a partir de eso Como que logra salir de
3: Saludos, Porque estamos aquí la tarde. Y Rebeca ¿Me vas a presentar a tu amiga? Sí, Clotilde. Ella es Elisa. Mucho gusto, Elisa. Rebeca me dijo que eres una gran concertista. ¿Y, ¿y dónde está tu chelo? Rebeca, exagera. La verdad es que hoy por hoy toco más el piano. ¿Y eso por qué? Porque a mi marido no le gusta el chelo. Ah. <risa> Mira, ¿me permite que te diga una palabra? no puedes huir de ti misma no puedes hacer eso cuando te des cuenta que tu vida es tuya no importa dónde estés vas a ser libre para una mujer como usted es fácil decirlo <risa> no creas estuve casada con un hombre controlador él quería dominar cada aspecto de mi vida y cuando me di cuenta de eso y decidí ser una persona en vez del chiche de mi marido. Créeme que volví a nacer de nuevo. Elisa, no le tengas miedo a la libertad. Es tu
1: libertad. Ay, me encanta. Ya, igual es como muy,
2: muy cliché así. Sí, y la música de fondo también como... Estamos en los 30 por si no te diste cuenta.
0: Sí, pero, bueno.
1: pero Pero sí, eso, me encanta.
2: Me, a mí me, me encanta esta película por eso, porque toma el cliché de, de la mujer lesbiana... O bisexual o pansexual que tiene que morir al final por sí. un motivo u otro, te hace creer que para allá vas y te dice: No, aquí no no vamos a, aquí lo vamos a dar vuelta, aquí va a pasar otra cosa. Sí. Y pensando que son los 30, igual es, 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 es complejo, pero eh, que las cosas antes no tuviesen los mismos nombres no significa que no pasasen. Y como que de repente, quizás uno se olvida de, de por ejemplo, periodos que estaban los, hay los Boston Marriage, hay dos tipos de matrimonios que se daban mucho en Estados Unidos. Uno era los Boston marriage, si no me equivoco, que es cuando un hombre gay se casaba con una mujer lesbiana para poder hacer como, hacia, hacia afuera verse como una pareja hetero, pero cada uno tenía su pareja. Y había otro en que dos mujeres... Entraban con una, como en una especie de convivencia pactada Para poder como eh, subsistir económicamente sin estar casadas Entonces era algo como que hacían las amigas y de repente las primas eh, Pero también las lesbianas y los bisexuales mm. Entonces tampoco es tan alocado a pensar que una historia... Eh, de, de una relación sexoafectiva entre dos mujeres de los años 30, puede haber tenido un final feliz, y
1: no es tan extraño pensarlo, sí si es posible. Sí, uh -huh. eh, pero es cuático pensar que, o sea, como que habría pasado si, o sea, o qué, ha pasado, o qué ha pasado millones de veces cuando el hombre no se muere, ¿cachai? Como que no desaparece <risa> o, no se, o no se va mágicamente. Porque el hombre, obviamente, o sea, en este caso, y yo creo que en la mayoría, como que quería recuperar su matrimonio, porque qué onda verse como una persona divorciada, o como que tu mujer te dejó, como que no, ¿cachai? No era una posibilidad. Entonces, es cuático igual pensar eso, a mí eso como que me da mucha pena, así como que ha pasado las millones de veces que el hombre no desaparece, ¿cachai? La,
2: la situación que se ve en mujer saliendo del mar es muy particular, porque existe como poder por sobre el poder, porque ya tienes un poder como esposo, pero como decías, tu él tiene poder sobre la mamá de ella también. Entonces está como en un predicamento en el que huir no es suficiente. Esta película, creo que esta película representa muy bien como lo que yo trato de decir cuando hablo de representación realista. Muchas veces se habla, eh, por ejemplo, en, desde el activismo LGBTQ+, de que necesitamos más representaciones positivas de la diversidad y de la disidencia. Pero creo que eso muchas veces se entiende de forma muy simplista. De que eso significa que tenemos que tener historias como con finales felices, o historias como... Eh, en la que la homosexualidad, lesbianismo, transexualidad, etcétera, de las personas no sea un problema. Que eso sí, también. Pero no es que se esté diciendo, o por lo menos yo no estoy diciendo que tenemos que eliminar lo negativo eh, de la experiencia LGBT como este, onda Puede existir claro. violencia. Mm. Puede incluso representarse eh, eh, muchas veces se representa en las parejas como este binarismo de que una es la camiona y la otra es la femenina y la camiona es violenta. Mm. Eh, y yo no estoy diciendo que eso no pase. No estoy diciendo que no haya violencia entre eh, parejas de mujeres. Yo viví violencia con una pareja mujer. Mm. Eh, eso pasa y todos lo sabemos. Lo que es yo estoy diciendo es que necesitamos representaciones realistas, que no puede ser que lo único que veamos sea lo que se corresponde con el estereotipo.
4: Claro.
2: Eh, y en Mujer saliendo del mar vemos este clásico tropo del internado de señoritas en que dos niñas se enamoran. Eso está más que, o sea, va más allá del cliché. Uh -huh. Pero eh, no está hecho de la forma cliché, no sé cómo decirlo. Sí. Eh, también vemos violencia, como decís tú, vemos una violación, pero tampoco es esta violación de este hombre malo, feo, como es en trauma, que, te, que entra por la ventana, ¿cachai? No, es una violación dentro del matrimonio. Entonces, ese es el tipo de representaciones que yo, por las que yo abogo, ¿cachai? Que haya representaciones realistas que estén basadas en una investigación suficiente o en la que tú les estés escuchando a las personas que pertenecen a la comunidad que tú estás tratando de representar y estés incluyendo sus voces, ¿cachai? Eh, porque me carga esta simplificación que se hace cuando el movimiento pide representación positiva, que es en el fondo pedir lo mismo que estoy pidiendo yo, y se responde con ¡Ay, pero si ¿Qué tiene con qué... El 90% de los personajes eh, femeninos sexo disidente de las series estadounidenses del 2019 hayan muerto. Si sí, la gente muere, y estamos. Sí, mm. la gente muere, pero no puede ser que lo único que veamos es que el personaje femenino sexo disidente muera. Claro. Y, que eso, y especialmente ahora lo que más se utiliza más que este tema del castigo a la transgresión es que se utiliza la muerte del personaje de, de disidencia genérica solamente para avanzar como el arco, la trama del protagonista porque el personaje sexo disidente o género disidente es un objeto que puedes como utilizar para avanzar la trama del, del heterosexual y como que ya filo y lo tiras eh, te deshaces de él entonces también te manda el mensaje que quizás es un poco menos violento que el mensaje anterior que era el que decías tú de que si eh, perteneces a la disidencia vas a morir ahora es como si perteneces a la disidencia tu historia es desechable así que responsabilidad responsabilidad para los restos. sí sí
1: eh, y para cerrar me gustaría hacerte una pregunta con respecto al o a sea, tu percepción como del cine que analizaste el cine chileno específicamente, de la voz dictadura, eh, con respecto a el, el cine como internacional, no sé cómo decirlo, como el cine gringo, el cine europeo eh, hegemónico, el, el cine más visto, Holly, Hollywood, qué sé yo. Eh, o sea, eso, la pregunta es, como, ¿identificas algo característico en el cine chileno sobre este tema, al lado del cine internacional? por decirlo así, o sientes que se repite. Eh,
2: hay mucho que se repite, pero igual
1: como en todo el
2: cine chileno, y el cine de cada lugar va a tener como un, va inevitablemente a reflejar mm -hmm. eh, como los imaginarios colectivos de ese lugar y de ese periodo también. Mm -hmm. eh, entonces, por ejemplo, tienes este tema de cómo se traduce la lesbiana Butch de Estados Unidos en la camioneta chilena. Hay una diferencia igual ahí bien marcada, porque como usando un ejemplo yeah. en, ponte tú en La calle de la fea, que es un cortometraje eh, que también estoy analizando y en eh, Fletas sucias pero ni tan malas también okay. se ve esta imagen muy chilena de lo que es la camiona uh -huh. eh, esta mujer eh, no necesariamente gorda, como lo que se entendería por gordo claro. culturalmente, uh -huh. pero sí por lo menos tiene que ser ancha, entre comillas, como maciza, uh
4: -huh.
2: claro. maciza. Eh, también tiene que provenir de un estrato socioeconómico bajo, uh -huh. eh, no basta solamente, como sí sucede con la Butch gringa, que tenga una expresión de género más bien asociada a lo culturalmente masculino. Uh -huh. sí, la la, la camioneta chilena tiene características específicas, como que, y, y es bien estudio, porque no, como que obviamente que van a existir mujeres disidentes que no sean de, de estrato socioeconómico bajo. Que tengan una expresión de género más bien masculina y que, no sé. Eh, en el caso de Chile, la camiona como que le gusta mucho el fútbol. En el caso de los gringos, la butch como que le gusta trabajar con madera. <risa>
1: <risa> como como oficios de maestro, por decirlo así, en el caso gringo. Claro,
2: como que tienen estos gustos oficio que... Masculino claro No, este es como gustos o hobbies que son generalmente asociados a los hombres, pero el gusto
1: mm. o hobby cambia según donde estés en el globo, Ya. <ríe> yeah. O sea, porque se condice con, con el gusto del masculino, ¿no? Porque. Claro.
2: Entonces ahí entra como nuestra idiosincrasia chilena y lo que nosotros consideramos como. Uh -huh. como esta caricatura de, de lo masculino pobre.
1: Uh -huh.
2: Brigio. Mientras que para los gringos la buche es más como esta caricatura de, de lo masculino leñador. <risa> no sé, no sé como por más qué el pro...
1: campo, asociado a lo no urbano, quizá. Exacto. Mm. Claro, o sea que es como el margen en los, en los gringos, como. Exacto. Como acá lo es lo poblacional. Oye, qué brígido. Uh -huh. Y son, una, son cosas tan ridículamente arbitrarias.
0: Mm.
1: Sí, absolutamente.
2: Sí. Pero en eso se diferencia, como en todo tenemos, como claro, esta repetición de patrones que podemos ver prácticamente en todo el cine occidental, pero eh, le ponemos como su sabor nacional. Sí, sí,
1: sí. sí. Uh -huh. Ya, perfecto. Y bueno, yo sé que no has terminado todavía. Tu tesis completamente pero vas muy avanzada y vas muy bien encaminada así que te quiero preguntar eh, no sé qué has sacado en, así como ¿Qué has sacado en limpio como una no sé una frase moraleja alguna cosa así como, como eh, que...
2: extrañamente eh, lo que estoy como rescatando en este momento y, y no sé creo que va a ser como mi frase de cierre para el oro en la tesis cuando logre terminar eh, <risa> es que justo después de que del periodo que yo elegí parece estar ocurriendo un, un giro de tuerca en la representación de la mujer sexo disidente en Chile no diciendo, o sea, no, no voy a ser tan ilusa, tan inocente de pensar como que van a dejar de existir estas representaciones no, no pero estamos viendo representaciones como por ejemplo eh, como que el cambio empieza a pasar en el 2018 ¿caché? con el cortometraje como El Carteo eh, o Mujer saliendo del mar uh -huh. y ya este año ves eh, cortos como Mailot o Vendrá la muerte y tendrá tus ojos que es una película básicamente sobre una pareja que está lidiando con el hecho de que una de ellas está muriendo y son dos mujeres uh -huh. O sea, algo como Nunca antes visto en el cine chileno Que hay una pareja de mujeres Teniendo vida más allá del hecho de que son lesbianas eh, Que su trama vaya más allá de eso O que no sea un foco principal Aunque la trama sea otra uh -huh. eh, Entonces estamos viendo como Lentamente, pero como Con paso seguro, siento <risa> <risa> Bien, Pero seguro un cambio. Eh, un cambio hacia una representación más realista, más diversa y de verdad espero que eh, eventualmente todas estas cosas que yo estoy investigando ahora sean como anecdóticas.
1: Claro, como que en unos años más sea como jajaja. Ja, ja".
2: Claro, como tal? cuando miramos ahora el cine de cáncer, así como que, ¿cómo hacía Claro,
1: sí, bueno, pero siempre hay como un Lucio pues, que vuelve. Por eso. Sí. Sin ser ilusas, pero claro, como que de a poquito hay un nuevo referente. Y súper importante porque, o sea, es ¿sí que qué mejor que, bueno, el mundo de la representación como es muy negativo y tiene estas consecuencias horribles que vemos hoy día en la sociedad, también puede tener consecuencias súper bacanas para la, los niños que están naciendo ahora, COVIDenial. pandemias también. Claro, los pandemias como que, y bueno, los que son jóvenes, jóvenes los que tienen tres hoy día, ¿cachai? Como que ahora tienen en Netflix una cantidad brígida de, de referentes, ¿cachai? como que sí, puede seguir estereotipado a algunas algunos personajes, ¿qué sé yo? Pero al menos ahora es, ya son visibles, ¿cachai? Ya como que no hay vuelta atrás. También en, la, en las propagandas, ¿cachai? Como sí, tiene que ver también con el capitalismo y es terrible, pero también están surgiendo estos personajes. Yo creo que eso es súper positivo y, y, y como decimos... Y es, algo
2: que, es algo que te llega, o sea. Bueno, está bien hecho como publicidad en el fondo Cuando pasa que uno ve estas publicidades ¿cachai? Te llegan, te llegan en el corazón Porque es como eh, eh, no sé, Nike está reconociendo Me está reconociendo a mí Como eh, público Con capacidad Adquisitiva, ¿cachai? Por lo tanto está
1: reconociendo sí. que este grupo humano existe. existe Sí, es que así de brígido existes, así de brígido o sea, Es una cuestión existencial Literalmente y eso, yo a lo que iba es que está bien, como todo lo que estoy diciendo, como bacán que, exist, que existan, ¿cachai? Estos nuevos, estas nuevas formas de, de ser, ¿cachai? O, o de amar. Eh, pero también eso, la responsabilidad, lo que decís tú en tu tesis, como cómo lo hacen, ¿cachai? No solo que aparezcan, sino que aparezcan con, con la responsabilidad de la diversidad y, y de la historia sí. que hay detrás. Eh, como desee. Y no te,
2: no te puedes como escudar en este tema que pasa muchísimo en las artes en general Como de la libertad de expresión y la libertad artística claro. y Yo no digo que no exista la libertad de expresión y la libertad artística Pero no están exentas de, de responsabilidad por las consecuencias mm. Que generen esas representaciones Y por eso se necesita... Eh, tener un grado mínimo de conciencia cuando vas a representar a cualquier grupo que ha sido históricamente marginado. Mm. Eh, y también es importante como no, en general para los cines locales de todas partes, pero obviamente yo hablando desde Chile porque es lo que conozco, eh, no relajarse en que, ay ah, ya, pero si en Netflix hay mil series de lesbianas, ¿cachai? no, mm. porque es necesario también para uno ver una representación en lo local, porque si yo veo la vida de Adele, Claro. Eso es Francia, eso no es aquí, ¿cachai? Las cosas aquí no son así, nosotros no hablamos así, nosotros no vivimos así, la, la, la ley es diferente, la cultura es diferente, ¿cachai? Yo necesito tener un mínimo de representación eh, que reconozca la, lo local, lo, lo Porque las identidades colectivas se sobreponen, ¿cachai? Yo no solamente soy una mujer sexodisidente, también tengo mi identidad como mujer, que pucha, que pesa. Eh, mm. Claro. Tengo mi identidad como chilena, ¿caché? por vivir aquí, y etc. Y todas se van montando, no es como que se construyan con una sola, una sola identificación con un grupo humano. Entonces es necesario también eh, que nazcan representaciones realistas mm. de, de, todo, de todas estas comunidades históricamente marginadas que se
1: eh, inscriban en los territorios nacionales. sí Son como cruces, intersecciones. Mm. Muy importante. Bueno, vale. Eh, antes de terminar, eh, si nos puedes contar la maleza que, que elegiste. Eh, elegí, o sea, me costó
2: elegir. Perdón. Yo le, te contaba que tengo una relación complicada con la planta, porque ¿Con, las plantas? Tengo, con la planta en general, porque le tengo, o sea, tengo atopia, entonces me da alergia a la vida y mi relación ah. con. Con la flora es como de lejito y con respeto, pero sí, sí, sí. Eh, me acordé cuando me preguntaste como esto de la maleza de una vez hace años que estaba, yo vivo al frente, literalmente al frente del canal San Carlos uh -huh. y hay como una placita al lado, a los lados del canal y una vez estaba caminando con mi mamá, no sé, yendo al metro y me acuerdo que le comenté así como, uy qué bonita esta flor y uh -huh. mi mamá me dijo que era una maleza
1: Oh, y con así como
2: eh, como que no sé, razonó porque cuando te dicen es una maleza, a mi mamá también le, gusta, le gustan las malezas, entonces ella no me lo dijo como peyorativamente hacia, la, hacia sí. las flores pero yo lo pensé así como, oh esta planta que me gusta es como una planta que nadie puso ahí esta se puso sola claro.
1: sí, no es muy, bacán, es muy bacán es como
2: una planta rebelde sí. y se llaman, no, o sea, no sé cuál es el nombre científico, pero mi mamá por lo menos le dice alfileres o alfiletillos. Alfilerillos,
1: sí, así se le dice acá en Chile. Bueno, es que yo estuve buscando y tiene como, es una de las plantas que más malezas, que más nombres tiene, tiene como 30 nombres diferentes. Que parece muy, que está como en mis países. Tipo, está, es muy, ¿cómo se dice? Eh, cosmopolita, como que sí. <risa> está en muchas zonas el nombre es Herodium Sicutarium. <risa> Nadie se Pero, eh, lo bacán Después que tiene esta está planta, sí, sí, bueno, lo bacán que tiene eh, y te voy a tratar de subir algún video de eso porque te juro que estuve viéndolo y <risa> estaba como los abuelos que se quedan viendo como videos en YouTube como de hueá muy freak. <risa> <risa> como, como que la forma de, de reproducción de, de esta maleza es muy, es muy brígida, como que Después de, de que sale la flor, le sale como una, una antenita, como un alfiler, por eso de ahí viene el nombre. Y, y el alfiler como que se empieza como a enrollar de una manera muy particular y sale como... como, como ¿Cómo se dice? Ah, ¿Catapulta? Como catapulta, ahí Y cae al, al, al piso. Y como que se inyecta en el piso como un alfiler, no sé. Y, y en ese momento empieza a como a enrollarse, pero así como... Y se empieza a mover, pero rígido y, y en ese movimiento como que se va incrustando y ahí como que se va como expandiendo. Y por eso es una, es una planta forrajera, como que eh, protege la tierra, ¿cachai?
2: Sí, acá está como en un pedazo grande, sí. como... En varios pedazos, de hecho, como a lo largo de, de, de este pedazo del parque que está como al lado del río. Uh -huh. eh, y de repente también salen como en,
1: cruzando la calle hacia las casas, como donde están, no sé cómo se llama, ¿en la vereda? Sí, como la vereda, como sí, las malezas crecen mucho en ese lugar y me encanta porque es como, es como la representación heavy de la ciudad, como el, el cemento, el asfalto, no sé. Como que crece entre medias. Sí. <ríe> ¿Y, ¿Y es como rosadita eh, las que hay en frente de tu casa? Eh,
2: ahora no sé si hay, porque uno no sale mucho ahora, pero eh... Pero de lo que te acuerdas o es como morado. Son no, como moradas. Uh
4: -huh.
2: yeah. Pero como no morado, como Ay, mi, mi nivel de descripción, yo estudié teoría del arte.
1: Eh... <risa> no, <risa> que... <risa> que nosotros nunca vimos óleo en la. En la... <risa> Lo mismo del óleo, como que si sí, no te
4: que bien, bien. no es que
1: sea un color sólido, eso voy. Ya, muy bien. Estaba como en tra transicionando entre, entre el sí. morado, el lila y Exacto. El, como el rosado. Obvio que tampoco usé las denominaciones de los, los pintores me van a querer matar, pero ya, no importa, no importa. <risa> Nunca lo estudiamos ya. No. Ah, ya. Yo cuando tú te, cuando te dije como Que eligieron una maleza Y tú estabas como complicada Yo dije como Ay, de repente busca alguna planta Que tenga como alguna conexión con las mujeres O algo así como abortivo, no sé ¿Y, ¿y qué encontraste? me habías
3: dicho Ah, sí, pues
2: Descubrí después de, de Buscar por internet Que está Que las No me acuerdo si la flor o la raíz No, la raíz uh -huh. eh, se usa para tratar hemorragia y especialmente
1: hemorragias vaginales, y yo sí como claro. mí. Sí, como uterinas. Mm. Eso, perdón, uterinas. Sí, 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 Bueno, bacán, ya así que ya saben. Y yo también estoy buscando y también sirve para la meidalitis, es diurética y también ayuda a combatir la caída del pelo, así que tiene mucho beneficio. <risa> Uy, uy, uy. y hay miles de miles aquí, <ríe> aquí al lado del canal ¿sí? bueno, ahí, así que ya saben ya, pueden buscar tu, tu alfilerito eh, bueno, eso, vale eh, antes de, de terminar, eh, me gustaría pasar el dato a los eh, podcast escuchas, radio escuchas que si es que les quedó gustando el, el tema, pueden buscarla en Instagram eh, arroba Alice In Ghibli, eh, eh, Alice se escribe Alice con C, In así tal cual y Ghibli eh, como lo estudios Ghibli G H I B L I. ¿Lo sí, es como Alice es como Alice en Wonderland pero sí. Ghibli. Me encanta, muy bien. Eh, bueno, ahí pueden ver el material que sube la Vale, que está súper bueno eh, sobre, eh, bueno, ya sube una serie sobre mujeres olvidadas en el cine tan espectaculares, así que les recomiendo pasar a verlos y bueno, también seguirla para ver otros contenidos es una activista y muy investigadora, <risa> así que se las recomiendo mil así que Vale, muchas gracias por, por tu tiempo hoy día, lo pasé, me la pasé súper bien, eh, hace tiempo que no bueno <risa> No interactuar con gente en esta cuarentena de mierda. Eh, así que nada, te agradezco mucho por eh, compartir tu, toda tu investigación. Yo sé que atrás de esto hay mucho cariño, eh, mucha, mucha investigación, mucho tiempo invertido, mucho trabajo. Así que de verdad que muchas gracias, lo valoro. Y, y seca así y mil, mil flores, nada que decir.
2: Nada, no, muchas gracias por invitarme, por lo que te decía al principio, de igual me, me estoy tan metida en el tema de la tesis y la investigación y la escritura, pero de repente es como, necesito decir, esto es, esto es estúpido. Sí, sí. Es, es como que es necesario también tener el espacio de decir, no, no tiene sentido que la niña empiece a hacer un striptime en medio de, no. Sí,
1: sí, sí. Po. Y como decirlo como desde la guata, sí, si te caes. Sí, sí. sí con la es decir, cone... me cargo esto. Pues oh, sí. Con la Cona, con la que es otra chica que también entrevisté y que hablamos sobre la vivienda, de, eh, los formatos de feministas de, del vivir. Y la vivienda ya viene del mundo de la arquitectura también, ella como que escribió un trabajo de investigación y justo había entregado su tesis de máster. Y yo le dije, como, oye, hagamos un podcast, o sea, hagamos un capítulo juntas. Y estaba súper contenta también porque era como, loco, está ahí todo el rato sola, como frente al computador, sí. o leyendo libros sola, y como que hay millones de cosas que queréis, como, hablar, y extendidamente, entonces, muy bacán, me encanta. Claro, viendo las películas sola, y es como que de repente también quiero comentarle a alguien así como, ¿puedes creer esto? <risa> Sí, de hecho, tú me diste como una lista de películas para que viera. Eran como siete, si no una cosa así. Y yo como que cada vez que iba viendo una, te mandaba a mí la audio, Así como que sí. me gustó, como, ¿qué es esto? <ríe> me encantó, me encantó mucho hacerlo. Y, ay, te quería preguntar si podemos, o sea, si puedes, eh, como darme una lista de las películas que analizaste, que son como 20, si no mal sí. entiendo, y como que de repente puedo como, o algunas, no sé, como compartirlas para que la gente eh voy verlas para también pensar estos temas Si es que les quedó interesando. Sí te puedo mandar la lista completa, la tengo de
2: hecho en un Excel, dividida no te mandes. Bueno, ah, sí. sí, sí, como por temática. Sí. Sí, la pues única para... que falta, la única que falta en ese Excel es
1: Emma. Que al final, ya. uy, no hablamos de Emma, ya bueno. <risa> Vamos a tener que hacer otro capítulo de esto. Solo de Emma. <risa> para seguir solo de más ¿sí? porque hay mucho que decir ahí sí bueno ese fue un audio muy largo también que te mandé y tú me mandaste hoy. ya vale eso así que chao, Lynn. muchas gracias chao muchas gracias